0: Glória Tradição, quarta-feira, também é dia de GT, tá? Todo dia, às 20 horas, já é um encontro marcado da torcida Tricolor aqui no YouTube, para acompanhar o Glória e Tradição. Você que está chegando agora, já pega o linkzinho aí da live, ó, compartilha nos grupos de WhatsApp, faça a gentileza de deixar aquele like também, porque ajuda muito o nosso trabalho. Se você for doido perturbado do juízo, e não estiver inscrito ainda nesse belíssimo canal que é o GT, inscreva-se também, porque todos esses gestos aí ajudam muito, muito, muito o nosso trabalho diário, tá? É, hoje nós vamos falar como, como estão sendo feitas, né? Essas engenharias financeiras aí no Fortaleza, como é que o Fortaleza está contratando tanto jogador, cara? Como é que é possível contratando e comprando? Né, comprando passe do jogador, o cara chega com quatro anos de contrato, como foi o caso do Renato Kaiser, tem chamado muita atenção né, do mercado de um modo geral. A gente vai falar também o que é que isso tem significado dentro da região do Nordeste, né, como é que o futebol cearense e o Fortaleza em especial têm se posicionado historicamente nesse mercado nordestino. A gente vai falar também de saídas, né? Tem jogadores do Fortaleza que estão com malas prontas. Inclusive, um deles já foi negociado. Tá? A gente vai falar sobre isso aqui também nessa live. E a situação do Renato Kaiser. O homem chegou ligeiro Jerubala, já meteram no bid. Está pronto para jogar, pelo menos do ponto de vista legal, né? pelo Fortaleza. Beleza? Ó, vou agradecer demais. Já tem quase 150, mais de 150 pessoas aqui na live. Mal, mal começamos, tá? Eu vou soltar a vinheta, né, para vocês conhecerem a bancada e na sequência, meu amigo, se prepare porque vai ter debate virado na molesta, beleza? Oh Opa, rapaz, e hoje comigo aqui, nessa essa live maravilhosa, dois, dois, dois homens né, que, que representam o que é torcer para esse time da moda, homens bem vestidos, um com a camisa de Glória e Tradição, o outro também, um modelo azul, o outro modelo vermelho. Então, queria chamar a minha bancada que também está
1: na moda, que nem o leão do Jorge Moto e o leão do Voivoda, né, Nariz? Uh, Tá na moda, é isso aí, cara. Boa noite para você, meu amigo Márcio Renato, meu amigo FT Miranda e a galera que já está aí no chat. Estava esperando a gente já um, aquele minutinho padrão de atraso, mas nada demais, né? Tudo que já está dentro do costume. É, eu, ó, hoje, hoje eu não estou bebendo um Kaiser. Hein? Já bebi o, o suficiente para comemorar. Hoje eu estou deliciando uma cerveja que é da cinco elementos. Em homenagem Opa. ao que vamos viver esse ano. Olha aí, cara, aí rapaz. Deixa eu te colocar na, tá na tela sozinho para a galera Olha ver. Aí. Olha aí. A Liberta, Liberta é a nova cerveja da Cinco elementos. É então, uma cerveja americana Pale Ale. Apa! Sabor, refina... sabor refinado. Sabor é. refinado, deliciosa. E... e digo mais, hein? Licenciada. Licenciada.
2: É Oi, rapaz.
1: Fortaleza ganha. Você se delicia e o Fortaleza ainda ganha. Né? Então, perfeita, sensacional a cerveja. aconselho demais. Dou a dica. Quem quiser, quem, quem gosta de saborear essa, essa cerveja artesanal, é caprichada essa, viu? Vale a pena. Cervejaria cinco elementos, né, Lenils? Cervejaria. Cervejaria cinco, elementos. cinco
0: elementos. Vão lá procurar. Tem, tem outras cervejas também que são licenciadas do Fortaleza lá na Cinco Elementos. Muito massa. É boa a bicha, Lenils? É boa. É boa, é. boa. Aprovada total. Aí tá certo. O Felipe a gente... chega
2: a estar com a boca cheia de alga, né, Felipe? Eu ouvi, meu boa noite. Tô... <risos> a boa noite, meu querido. Um abraço pra você, Lenilson, galera do chat. Rapaz, o Lenilson já começou. Tu viu, né, Mier? Chegou bebendo, fazendo seu... Mostrando aí, a... Mostrando aí o que é que tem de qualidade, bem vestido. Se tem Aproveitar que, eu...
1: Aproveitar que hoje não tem briga, né?
2: <risos> é, será? <risos> Rapaz... Vamos ver. é muito cedo. Tem, é tem muito gente, certo tem pra gente isso.
1: cumprindo... Tem gente cumprindo suspensão pelo terceiro amarelo. Tem, a Thaís amarelou
2: uma galera aí. Rapaz, eu, final, eu fui julgar pelo final da live de ontem. Pô, rapaz. Enfim, estão cumprindo suspensão. A FMR vai mandar manda um abraço para você, meu querido. A galera do chat chegando. A Lenilson, super elegante, Pá. nos brindando aí com essa sua camisa vermelha do Fortaleza. Mandar um abraço para a galera. Cara, eu também mandar um abraço rapidinho aqui pro Flávio Queiroz, cara, lá da Carme Rio. Hoje é, eu estava conversando lá com meu pai, falando lá sobre como ele assiste aqui o blog de Tradição e tudo mais. Quando foi ver meu pai, ele se identificou como o meu pai. Aí pronto, tá falando de Fortaleza, Globo de Tradição, enfim. Aí mandou, passou aqui o recado, então mandar um abraço aqui para ele, que sempre acompanha a gente nas lives. Um abraço para você, meu querido. E é isso aí, né, cara? Vamos tentar entender, vamos trazer para o público, né, e tentar entender toda essa engenharia financeira, toda essa movimentação que aconteceu, porque aquela coisa, MR. Dinheiro não é que nem, né? que nem esses Brassfoot, né? que nem esses GTA da vida, que você usa um é, código é lá e cai na conta. Se fosse ser, assim, era muito fácil, né? <risos> se fosse assim, a gente estava feito. Mas, cara, Fortaleza fez um trabalho muito bacana e a gente vai destrinchar isso aqui, vai trazer isso aqui para vocês. Então, sem dúvida nenhuma, meus amigos, vai ser um debate muito bom. Fora que também tem outros assuntos que rondam Fortaleza, fazem a gente se destacar, não só no cenário nordestino, mas no cenário nacional, e, com certeza, meu amigo, vai ser um debate de altíssima qualidade, meu querido Márcio Renato.
0: Ó, por falar em dinheiro, tá? Eu, hum. vou, eu, vou, eu vou cumprimentar a galera que tá no chat, né? Como sempre, dar uma passada aqui no chat. Mas antes é o seguinte, por falar em dinheiro, o Glória e Tradição vai se tacar daqui pra Argentina, viu? A gente vai se Opa. tacar daqui pra Argentina e a gente vai fazer uma cobertura legal, um loco, viu? O Glória e Tradição vai ter conteúdos exclusivos direto da Argentina ou do Uruguai, caso o jogo seja lá. E para isso, mano, a gente precisa de dinheiro. Então, manda seu superchat aí para a gente, que ajuda muito. A gente está <risos> tá juntando, porque vai ter que comprar equipamento, vai precisa, ter que pagar editor. Não é pouco, não. Né? É, tu é doido. É... Mas assim, não é nem a parte da, das passagens, né? porque as passagens já estão tá indo. Mas é para fazer o trabalho. A gente, a gente quer comprar câmera, a gente quer contratar editor, então, assim, vai ter, meu amigo, vai, e tem que rodar lá, né? Pegar um Uber não sei para onde. O Saulo vai querer entrevistar o Zicado, do, do, daquele o, rapaz não, da Lava É, então assim, vai ter que ter estrutura. Então, manda seu superchat para o GT. Ah, mas eu tenho como mandar o um superchat, não? Pode pelo menos um like. Dando like você já ajuda muito o nosso o... trabalho. Fala, Felipe, fala falar o... um Nossa.
2: Tu sabe, MR, o, que, o que, que é uma grande produção que existe na Argentina? Eles produzem em grande escala? Doce de leite. Alfajó. Você sabia? Ura,
0: quase que eu acerto.
2: Rapaz, alfajó. Você lembra da turma da Mônica, que fazia muito sucesso? Hum. Pronto, lá na Argentina é só o que tem. Então manda o que superchat. você? Por favor, então manda o superchat pro MR comer alfajó, cara. Olha, eu ó. Manda o superchat pro MR comer alfajó. <risos> é claro. Apoio o do... trabalho. Eu só
1: não aconselho Liga. muito é churrascaria, porque para... dizem que lá só vende picanha nacional. <risos>
0: Peraí, é. Vou, ah, é Mas só, eu vou. É. Eu vou trazer um alfajózinho para cada um, viu? Uhum. Doce de leite também, a gente uhum. é né, maravilhoso. Mas vamos lá, bora falar com uhum. o povo aqui. Ó, Marcos Sampaio, boa noite, galera do GT, o W Projetados, nosso padrinho está por aqui, a Vitória Luna já deixou o like, deu boa noite. O Vladimir Nobre, personal trainer. Boa noite, GT. O Saulo, tá mais calmo? Tá. E tá, passou o dia se balançando na rede, já tá bem. E a novidade, conta aí pra nós, te amamos. A novidade para o ano Para o ano O Frantônio Souza, boa noite, GT. Passando para passando deixar o like, calma. O Geânio, da boa noite também. O Everton também da boa noite. Diz calma, Saulo. O povo quer saber da novidade, o Saulo vai contar, né? O Saulo vai contar. <risos> o Wesley Bastos. Boa noite, glória, tradição, saudações tricolores, o Fortaleza está mostrando força no mercado, sendo destaque no mercado da bola, parabéns meu leão, vamos fazer uma temporada maravilhosa o Fábio Lima também aqui dando, dando parabéns pela, pela, pela assertividade nos comentários e pela forma com que conduzimos as lives, muito obrigado, muito obrigado é, esse desconto do sócio ele não está mais vogando, viu Fábio? não está mais vogando é já acabou, infelizmente, mas quem sabe em breve ele volte. O cadê Jesus amado? O F... como é Evaldão é Fortaleza? Boa noite, pessoal do GT. Aquele abraço. Ei,
1: de é fã do FTI, é, 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 é o fresco do Dudu, né? Que mandou, né? Rapaz, é a, ó,
2: ainda é é é bem que você falou, porque vocês estão agora na tela com o meu maior fã, cara. É. É Valdão Fortaleza, meu pai, cara. Tá sempre olha acompanhando aí, aqui mano. a Laje, ah, pô. É é, então, conheço então, pessoalmente
1: tô... lá de, de arquibancada já, já. Olha aí, olha aí, eu já já não conhece, aí,
2: Rapaz, pronto, você já conheceu. Se você começar pô. a conversar com ele, Elenils, você não vai parar mais. Porque o homem <risos> é bom de papo, viu? Rapaz, eu é. falei, pai, se eu se candidatar a vereador, você ganha. Porque o homem faz amizade de todo mundo. É incrível. É incrível. Ó, então, manda um abraço o pra o
0: Jefferson, ele. um abraço pro seu Evaldão, pai do então, Filipão. O Jefferson Aí, Lima diz, boa noite, meus lindos. Será que o nosso homem cerveja já estreia no sábado? Vamos falar sobre o menino Kaiser, que já treinou, viu? Treinou. Rapaz, o Alexandre Pinto, Felipe, ele Ih, criticou rapaz. a nossa abertura. Diz assim, hum. essas músicas de funk são um saco. Alexandre, nós vamos abrir com música clássica na próxima live para você. Vai tocar Chopin, tá? Vai tocar Chopin aqui no Repita. GT. Chopin. Felipe, você
2: já, você já assistiu hum. uma live com
0: Chopin no fundo?
2: <risos> é isso, mano. Marcenado, pelo amor de Deus, rapaz. Logo agora que o chat tá todo mundo se declarando aqui para mim, graças a Bora Leão. Foi você me uma pergunta, pergunta sobre... dessa, rapaz.
0: Pergunta sobre música clássica. Ó, oh, vou dar uma acelerada vou... aqui. Vamos hum, tá. Lunata, boa noite. Felipe, M... Felipe Mendes, boa noite. Eu tô pulando uns aqui, viu, negado? Tô pulando uns Olá. aqui. O Ivens está dizendo que só atrasou porque sou eu. Ivens, tu me respeita. <risos> me respeita só uma coisinha aí, Ivens. Francisco Lobato tá por aqui também. Beleza. O Aero... Olha aí. Aerofilme, Beleza. revestimento. revestimento fumê Falou em revestimento, fumê Falou em Aerofilme. Boa noite. Tudo bem, ó. Ganhou... Beleza. De grátis aí, esse jabá para você. jabazinha aí, a moleza. De grátis, de grátis. olha aí,
2: o cara conseguiu na garapa, mano.
0: Ó, o Adriano dizendo que o Alan tá fazendo inveja, tá? Uma galera é. ficou
2: com inveja aí <risos> da,
0: da cerveja liberta, né? O Juvenal, a moral, hum. MR de regata igual a like, tudo bem? Hum. a barque o like.
1: Ave Maria, mas aí então tem mau gosto, viu, mano?
0: Pelo amor de não, Deus. Você tem que respeitar o, o, o preparo físico, velho, Ó, o Ivo, o Ivo Gabriel, cadê o SalemR? Ah, não chama mais o bichinho de mentiroso, não. Eu, eu, eu nunca chamei. Foi o Felipe que botou
2: lá o. o não, não. Eu não falei nada, não. Eu não falei nada, não. Foi você. Cara, eu tava. Inclusive, pode recombinar a live, eu tava, eu tava assim, mancho, ó, ó. Eu tava com o braço assim. Tudo lá, tem que ficar na parte assim, Felipe, live, ó. Manchão. É, tem que todo mundo ficar assim, com o monte para o alto, né? Monte é, tipo, para o alto.
0: Torta na cara, tem que ficar com a mão, no, mão na cabeça. É, um, tem dois, um, dois, que papai. Chegou a galera. O M&M. O M&M. Ele tá invadido é. aqui. O M&M agora não é Marlon Bart, agora ele é figura é. pública.
2: É, é meteu até a foto e dele velho. É, é, tá de e é desenrolado, viu, macho? É desenrolado. É incrível, viu? Macho, o M&M se garante, macho. O M&M tá na cara.
0: cobertura dos bastidores do Fortaleza há muito tempo, assim, nas coletivas, ele faz as perguntas. Uhum. E tá de parabéns o Bora agora com o nosso querido Marcos Mateus lá, nas lives também. Hoje teve live na Twitch, né? Estão fazendo. Uhum. Meu amigo, a galera do Bora Leão, é demais. Ó, um beijo pro Dudu, um beijo pro, pro MM, tá? Nossos uhum. grandes parceiros aqui. É, e chegou uma galera, né? Chegou uma galera vindo lá do... Valeu, meu Deus do céu. Oi, cara. Muita gente, eu acho. Eu tô baixando aqui. Sou fã do UFT. Obrigado. Flávio
2: Augusto, boa noite,
0: GT. Meu amigo, massa, viu?
2: Rapaz, com o que,
0: que galera, um pô, hoje. De ti, lá no Bora Leão, hein, cara? Rapaz, um eu, tava, assim,
2: eu, eu, eu tava assistindo a live do, do BL, tá lá no chat. Aí, meu filho, quando, pô, vai dar 8 horas, comecei a me armar pra vir pra cá. Agora me deparo com isso. Rapaz, eu tô impressionado como fiz, né? Tá assim que terminar a live do GT, eu vou continuar de onde eu parei aqui a live do BL pra ver onde foi, onde foi parar isso aí, viu, mãe? Tô começando a achar estranhar já. Impressionante. Chegou filho. até uns zaps aqui estranhos aqui, viu, mãe? Não sei nem que diabo é isso. Rapaz, se eu a galera sumi, gostando sumir Se eu sumir, do... sumi, MR, se eu sumir, de graças a Deus, tá?
0: A galera perguntando se eu já toquei Brimba hoje. Pelo amor de Deus, galera.
2: <risos> Ei, mocha, Thaís vacilou, cara. Thaís é vacilou. Já já, já, quem tá lá no.
0: Como é? Cortes do GT. Uhum. Olha, olha, o modo. <risos> Vai você, uhum. cidadão. Como é que você chega e me escolha banda dessa forma? Olha, informação CRB1, uhum. confiança Campinense 1. Rapaz, Parei. volta para me respeita. Valeu, eu Souza, filho. O cara chegou me escurebando aqui. aqui pode. Eu vi,
2: macho. Bom, Mensagem vamos lá.
0: Amor aí. Bora começar. Bora. Bora, acabar bora, 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 com bora, bora, esse bora. momento aí jurandinho e toso, né? Uhum. Vamos começar falando do Kaiser,
2: tá? Calma aí, mas Renato, uhum. antes da gente começar a falar do Kaiser, tu já colocou super claro. um superchat na tela do Roberto Franklin? Tem um superchat? Tem um superchat? Tem, cara. Eu salvei aqui. O Roberto fraco ele mandou dois reais, botou uma boa noite a todos. Um Abraço, Roberto. Muito obrigado por você boa estar aqui boa presente, boa noite, cara. Galera. Primeiro superchat da noite. Um abraço para você. E a gente agradece demais aqui a sua, sua mensagem. Então, agora sim, Márcio Renato, por favor. Aliás, use a vírgula, hum. meu querido. Use a vírgula.
0: Pera, eu, eu, eu vou colocar, mas a, a ah, deixa é aqui. Colocar, ó. Né? O Mota explicou porque ele me escolheu a bolha. Ele disse assim, Começa a falar logo que eu estou com o Photoshop aberto para fazer a thumb. E não tem pauta. Então, daqui a pouco tem a versão, a, ver, a versão alternativa do Globo Tradição Pronto. lá no Tricocast. Tá? Os meninos começam as lives sempre às 10 horas. Agora vamos falar Pujando. da nova contratação do TrickState. é quando, Ponto, eu, quando Lins, eu era novo, eu,
1: também, eu também gostava de dormir tarde, mas não tem mais recipique desses caras aí, não, viu, mano? Não, também não, tenho, não. É, oh, quando é, bora tem, não. Pode falar quando do caso.
0: É ah, eu estou tentando fazer, aí, deixa para. Passar aí a vírgula. Vamos lá, vamos. Aja com, com naturalidade, Alenio. só Vamos falar agora da novidade do Fortaleza na semana, que é o Renato Kaiser.
2: Show! Bora,
0: um dia isso aqui vai funcionar. Tá? Vai ser natural,
2: isso, né? Vai ser natural. Um, né? dia
0: aqui, é, um dia isso aqui vai ser, vai ser natural. O, o, hum. o Motinho está dizendo que o Tricocast está começando mais cedo agora. Viu? Opa! Ele, aí, ele disse que é porque o povo está trabalhando, mas aí eu acho que já é mentira, né? Porque a gente, mentira, né? porque a gente sabe que é um banco de vagabundo que trabalha ali naquele Tricocast
2: A respeito do tricocache, tá? tricocache Marcos.
0: Não, tem que falar, tem que falar a verdade, né? Tem que falar a verdade. É. Vamos lá. É. Oh, Felipe, você tem... pode colocar na tela aí, por obsete, a, a, a informação que o próprio Glória e Tradição divulgou em suas redes sociais, inclusive, siga ah. o Glória e Tradição, tanto no Twitter como no Instagram. Tá? Arroba Glória Tradição, obviamente, sem assento, sem cedilha, sem porra nenhuma. Siga lá. A gente divulgou hoje é... o Renato Kaiser, né? Finalmente, finalmente não, né? Rapidamente regularizado. Foi assim um negócio uhum. impressionante. Foi anunciado ontem à noite. Na hora do almoço, já tinha saído a rescisão com o Atlético Paranaense. E agora, no final da tarde, foi. É, é, oficializado no BID o seu contrato em definitivo, o homem tá pronto. Tá? Inclusive, ah, é, tem algumas imagens bem legais. Da, a gente pode até colocar o oh, Felipe. Você pode abrir no próprio Twitter do Fortaleza por aí mesmo. Pronto, é, pronto. Eu... só tirar da tela para não aparecer nada. É isso,
2: isso. Nada. mas não tá logado, tá logado, não, tá de boa.
0: Nada polêmico, não, mas às vezes o cara bota na, na busca. E ah. saber quem a gente está stalkeando, né?
2: Não, mas então, aqui eu não está vou... logado em nenhuma conta.
0: Não se preocupe, meu filho. Ô, Felipe, tu sabe que eu trabalho ah. com prevenção de problemas, né? Então, eu estou sempre... Mas é o famoso departamento VDM, né? Departamento VDM, exatamente. Ó, hum. Então, é o seguinte. Inclusive, o Kaiser chegou, né? Chegou de madrugada aqui em Fortaleza. Hoje já fez o seu primeiro treino. Já levou um salga da galera. Inclusive, o Felipe, nosso querido Felipe Maranguá, era o mais maldoso no salga, viu? Rapaz, deu se cara... pena nas costas do miserável, então você pode até colocar o um videozinho aí que tá bem legal.
1: O ele, tem dois ele, vídeos ele, aqui. Ele, viu? E ele curte umas redes sociais, né? Parece que veio é para substituir o Oswaldo também, né? O, o Kaiser? Tal, o o, é, o, o, o Homem o é, né? eu... é um cara uhum.
2: midiático. Ó, primeir, a, a, o primeiro post do Fortaleza que ele fez é, foi. Não do, tá na tela, foto... tá? Opa, tá aí. Coloquei. Foi ah. uma foto daqui do Renato Kaiser. Ele aqui chegando para treinar. O papai chegou e já vai treinar. Postou Fortaleza, foto do Leonardo Moreira. Tá aí, ó. Já fazendo o L, viu? Uhum. Já chegou fazendo o L. Ela Nilsson, os jogadores sempre. Vou perguntar pra você, porque você é a maior sapiência aqui na mesa. Sempre tiveram esse costume de fazer o L quando chegaram?
1: Rapaz, de um tempo pra cá, principalmente, né? Ainda é. mais depois que inventaram esse, esse, bonito, esse Mural. bonito quadro aí. Esse aí tá massa aí. Virou uma registrada, né? Uhum. E, é um, e é um gesto um... simples de se fazer
2: aí, é... tranquilo. Cadê o, o, o... o vídeo? Tem uma foto o dele vídeo? já. Com... Deixa eu colocar primeiro aqui a foto dele com a camisa do Fortaleza, pra galera, quem não viu, poder ver. Ele já fez um, um mini ensaio fotográfico né, com o Fortaleza lá, já no campo do Opa, peraí. Foi editar o nome, ó, é uma loucura. Foi fazer um ensaio fotográfico aqui já com a camisa do Fortaleza. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra galera ver. A Foto aqui, mais, mais definição. Tá aí, ó. Calma, calma. Renato Kaiser já tá aqui e já vestiu o manto tricolor. Me fala aí, será que combinou? E aí, o que, que vocês acharam, aí, ó? Ficou bem, viu? Renato Kaiser, tacantezão.
0: Essa, essa foto aí ficou de lascar, né?
2: É, a outra ficou, ficou melhorzinha. Com, ficou
0: com sol na cara, tá uma camisa por dentro da outra. Essa daí já ficou boa. <risos> essa
2: aqui é mesmo uma camisa por dentro da outra, eu acho que aí. Essa daí tá
0: parecendo duas mangas dentro de um saco. Agora essa daí tá, essa daí tá bonita.
2: <risos> ah, pá, agora tá eu vou tá colocar, aqui o, colocar aqui o vídeo aqui na, na tela, enquanto isso vocês vão, vão enrolando aí. Aqui, primeiro eu ah, já a gente ficou
0: Renato, calado. Ou, ou, ou,
2: <risos> Chama ai, muita ai, atenção né, então... essa, essa agilidade
0: do Fortaleza. Né? Assim, até o Saulo comentava no final de semana é. que o prazo para inscrição no Campeonato Estadual é até sexta-feira. E o Fortaleza ele entrou realmente na pilha para regularizar o Kaiser. Em menos de 24 horas após o anúncio, o homem já está no ponto de bala. Né? Mas vamos ver o videozinho aí, já já a gente comenta detalhes. Mas
2: não sei se tem música, então vou deixar baixinho aqui o áudio. Não, pode botar. O se a, gente, a gente escuta o comecinho para se tem Pronto, aí. É, tem, não. tem não. Toma. Para
0: violência. <risos> <risos> Ainda arrastaram o beijo.
1: <risos> Felipe,
0: volta aí. Volta aí na parte do, do salga. Olha a mãozada que, que o Felipe Maraguap dá no cara, na volta.
2: Ó, até agora foi, foi normal. Você Essa é a falar? ida.
0: Essa Acho é a ida. Aí deixa rolar. Aí o Felipe vem pra ponto. pra ser o primeiro a abarcar, presta atenção. Vamos ver. Aí, ó. Agora, ó. Vai, toma. Porra. <risos> Olha, ó. Vem no outro. Toma. Rapaz, pra que isso, rapaz? Pega mordeu
1: a
2: língua, ele mano. Fica
0: se achando. <risos> toma. Muito bom.
2: Acho, depois ainda pega Obrigado, o... Felipe. Obrigado
0: por colocar as imagens aí. Vamos, vamos debater é a legal. situação agora. Então, Ela, como eu tava Vai. falando, tempo recorde, né? Tempo recorde de regularização. Essa regularização é, foi massa. É, Fortaleza se garantiu muito, Sim. né? Nos bastidores aí, tanto
1: pela contratação. E, e teve a mãozinha. Também para garantir o jogador do um campo. Vamos né? é? O Atlético fez a parte dele rápido também, né? Também. também, tem também. isso. Foi, foi, foi. É, é, bem, quando, é. quando o time que, que manda a transferência em buança aí, aí lasca. É. Mas é, Helen, isso. quais são
0: as suas expectativas aí
1: para o
0: Kaiser? Você já espera vê-lo no,
1: no final de semana? Cara, eu ainda, eu ainda não, não supri a minha expectativa do Romero. deixa pelo menos <risos> que o Romero só jogou alguns minutos, né? E, e agora a gente tem dois atacantes aí pra, na expectativa de estrear. Então, deixa primeiro a gente estrear um para depois estrear o outro. Porque eu, eu não sei se vai dar para estrear os dois num mesmo jogo, não. é Porque o, 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 eu acho que o Romero está na, na prioridade aí, né? É primeiro da fila, né? É aquele... Aquele sistema é. fifo né, de, 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 de atendimento. né, Primeiro que chega, primeiro que sai. Eu acho que... É. eu, Mas, mas cara, não, mesmo assim, não deixa de ser uma baita contratação. E que gera, óbvio, essa expectativa que, que você comentou aí de, de ver o cara estreando. Mas eu acho que ele vai ter que esperar a vez dele aí.
0: Ô, Felipe, já já tu prepara aí? Porque saiu um vídeo novo, tá? Agora saiu um vídeo novo nas redes sociais do Fortaleza, com o Kaiser. Tá? Com o Kaiser. Acho que é um trecho do que vai ser uma entrevista com o Kaiser, que em breve vai estar disponível no online, né? E depois no canal do YouTube do Fortaleza. Tá? Você tá no mute, meu, meu amado, abençoado, querido e oh, idolatrado.
2: Ô, oh, rapaz, perdão. Vou procurar aqui no Instagram do clube, porque no Twitter ele não postou nada, mas realmente no Instagram tá aqui Deixa eu até uhum. colocar logo aqui na tela. É, bota logo. Né? Pra galera dar uma olhada. São um minutinho só. Uma, uma mini entrevista, né? Vou só, tomar, só dar uma olhada aqui antes, se não tem... Oh, e, enquanto,
1: enquanto isso aí, ó... É,
2: vai. O, vai, vai lendo aí o, os comentários. O,
1: o, o Rafael, ele entende aí do FIFA, viu? que eu falei, ó. Sistema FIFA. Primeiro que chega, primeiro que sai. First in, first out. Como é isso aí, Por que, é, 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 é porque é tipo assim, um protocolo, né? Mais ou menos assim, de... Que é usado na, no tratamento de, de, mais para o lado da informática. Né? Então, o primeiro. O, o, é, uma, é, uma, é um. O tratamento básico sequencial. O primeiro que chega é o primeiro que sai. O primeiro que chega é o que tem prioridade Sim. a ser tratado primeiro e ser despachado primeiro. Então, a prioridade é, por esse sistema aí é do Homero. É o primeiro que chegou. É o primeiro que precisa ser observado. Depois é que vai ser o Kaiser. Né? É mais ou menos nesse sentido. Entendi. Faz sentido. Faz sentido. E
2: aí, é, Felipe, está no palco? Tá no ponto, aqui é só mesmo ele falando. Tem nem música, nem nada, não. Muito boa, viu? Posso tá estar play? É peca. Vamos
1: lá. Muito feliz de estar aqui. Queria agradecer a oportunidade de estar podendo vestir essa camisa histórica. É... Quero marcar meu um nome na história também e ser muito feliz aqui. Valeu. 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 Tamo
2: junto. de novo, né? na correria de novo.
1: E aí, papá? Bem, tudo bom mano? bem, bem. Oi, tudo bom bem obrigado direitinho tudo bom prazer bem. beleza bem. bem graças a Deus muito legal receber esse carinho né acho que quando saiu a primeira notícia ali o primeiro interesse ali o pessoal começou a postar algumas coisas eu aí acabavam meus amigos acabavam me mandando e eu achava achava legal o carinho ficava muito feliz com o carinho e respeito do torcedor e acho que Tô muito feliz de estar aqui. Eu estou vindo para somar, para agregar e fazer muitos gols aí com essa camisa.
2: Muito bom. Rapaz, que massa, viu? Para quem não sabe, o Pikachu conhece ele do Vasco, tá? Porque o Renato Kaiser começou a carreira dele no Vasco, foi contemporâneo na época do Pikachu lá. E o Vargas jogou e com o ele Vargas no Atlético Guaniense, né? Foi, no Atlético Guaniense. Foi em 2017. 2020. Muito legal.
0: E ainda falou com. O Tinga, né? Sim, tava o Tite 2018, também. Mas, olha, 2018, 2018. Eu, eu quero me referir em especial ao Tinga, que é o, o, é a figura desse Fortaleza, né? Acho que o Tinga é o cara que é, é aquele jogador que ele é o porto seguro por torcedor, né? Assim, ele é
1: pelo menos para mim, Deus, Deus
0: né? tem o, grande, na... o grande ídolo em atividade pelo
1: Fortaleza, né? Fala aí, nisso não, só ia complementar que ele tem uma baita de uma estrela, né? Geralmente, Nossa. ele está sempre presente em lances decisivos do Fortaleza. É, Vitórias é importantes, resultados interessantes. É incrível. Demais, demais mesmo. Muito
0: legal, cara. Eu, eu achei muito massa esse vídeo aí. Estou esperando. Acho que não vai sair hoje, né? Mas eu acho que amanhã já deve estar no ar aí no Online e no, no, no canal do YouTube da TV Leão. Inclusive, se inscrevam lá no canal da TV Leão, que é o canal oficial. Do Fortaleza. Agora, Felipe, eu vou fazer para ti a mesma pergunta que eu fiz para o Nilson, né? Com, com o, o nosso querido Renato Kaiser regularizado, é, o Voivoda já conta com ele, né? o cara já treinou. Uhum. Como é que você acha que vai ser o, o, a introdução dele no time? Você acha que ele vai começar aos poucos, que nem o Romero, entrar ali 15 minutos? Ele já viaja para o Recife no final de semana? Como é, o que é que você tá supondo que deve acontecer com ele aí?
2: nos próximos é. dias. Salve, MMR, cara, uh, óbvio, é, assim, é claro, é um jogador que a gente fez um esforço muito grande, a gente já já vai falar sobre os números dessa contratação, enquanto quanto isso é importante na forma institucional do clube, mas quando a gente fala para dentro de campo, né, cara, tem que ter um certo cuidado, né? a gente não pode também colocar, o, simplesmente colocar o cara dentro de campo, falar joga, se entrosa e vá justificar o investimento que ele foi feito. A gente sabe que não é assim que funciona. Ainda bem que boa parte da torcida do Fortaleza tem essa consciência, sabe? Até na época do David, foi uma, foi uma boa forma da gente criar esse costume. Todo mundo lembra né? como o David era perseguido pelo valor da, da compra dele. Ah, o David custou 5 milhões, ele tem que se pagar logo. Curiosamente, isso é algo que surgiu na hora que foi divulgado o valor da contratação do David. Com o Renato Kaiser, eu não vejo esse movimento, sabe? Pelo menos eu não vi isso de uma forma da como aconteceu com o David. Não é uma cobrança, não está existindo essa, esse desejo que ele se pague instantaneamente. E eu acho isso muito bacana, cara. E até bom porque não prejudica o time. O Fortaleza ele tem que se lembrar que, nesse momento, nós temos oito atacantes à disposição, que são Henrique, o Edinho, Romarinho, De Pietri, o próprio Kaiser, Romero, Moisés e o Torres. Né? É claro, não dá para colocar todos para jogar, isso é óbvio. Até numericamente falando, é impossível. Então, a gente tem que fazer uma certa movimentação, a gente tem que fazer um certo rodízio, porque todo mundo lembra que o Fortaleza vai disputar só no primeiro semestre quatro competições. Então, para a gente poder ter uma dinâmica no ataque e também fazer o time rodar, todo mundo criar esse tipo de, de entrosamento e a gente poder ter um time competitivo já no começo de temporada, eu queria que, se ele estiver adaptado, se ele estiver pronto, se ele se mostrar... É, para pronto de entrar em campo assim como o Moisés fez eu não vejo nenhum problema ele já ficar ali no banco já poder num jogo ele entrar num segundo tempo, num jogo que a gente possa observar, o Moisés foi observado em jogos onde ele não pôde ser tão cobrado, é claro que o jogo mais importante, só foram três jogos na temporada mas o mais importante, mais difícil foi o Clássico Rei Moisés hoje ter feito um treinamento antes quando chegou a gente lembra a gente recebeu até o, o nosso colega que eu me falhou o nome agora lá de Campinas que cobre a Ponte Preta ele pode Lucas tá, Rosas Lu, Lucas Rosas isso inclusive um abraço para ele ele trouxe muito bem o perfil o perfil do, do Moisés né que ele é um cara que ele quer dar certo no futebol e ele abraçou essa oportunidade no Fortaleza o Kaiser a partir do momento que ele sai do Atlético Paranaense você vê que ele foi, foi assim, ele agradeceu demais o Atlético Paranense. Foi uma oportunidade muito boa na vida dele. Ele pôde ter um momento onde ele foi protagonista lá. E aqui ele tá vendo que ele pode receber o mesmo abraço. E ele sabe que o Fortaleza é uma torcida que quer abraçar e que empurrar esse time, cara. Ainda mais na temporada que a gente vai ter. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante... Esse vídeo que a gente viu, jogadores recebendo, o Tinga perguntando se, ele tá tudo, se foi tudo tranquilo, o Pikachu dando boas-vindas, brincando com ele. isso Cara, isso, esse, esse tipo de entrosamento fora de campo, mas ali dentro do clube, tem que existir, cara. A gente sabe que tem que existir. Se ganha jogadores assim, Márcio Renato, e se perde jogadores assim. E temos exemplos disso. Recentes, inclusive, já falados aqui. Então, cara, eu acho muito importante esse tipo de recepção. Eu espero que o Renato Kaiser tenha esse tratamento aos poucos. Não vamos cobrar ele da forma que a gente poderia estar exigindo de uma forma irracional, acredito ainda também. Então, que ele seja, que ele seja tratado como, como jogador com o investimento que foi feito. Que ele possa se preparar bem para poder entrar em campo. E quem sabe, já nesses, nessas próximas rodadas da Copa do Nordeste, a gente tem um jogo contra o Náutico. Depois tem um jogo contra o Botafogo. Aí tem um jogo contra o Bahia. São todas equipes de Série B para baixo. Mas a gente também não pode ficar sempre se prendendo a isso. Afinal, na Copa do Nordeste, o único clube da Série A que a gente pôde enfrentar, a gente já enfrentou. Então, que seja adaptado, que possa estar à disposição. E se ele se sentir pronto para entrar em campo, por favor, que assim o faça.
0: Muito bem, muito bem, Felipe. Então, eu concordo com tudo que vocês falaram aí. Eu acho que a entrada do Kaiser vai ser aos poucos como de todo mundo. né? Todos esses jogadores que vão chegando, eles vão sendo aos poucos introduzidos. Vale lembrar que, por mais que a pré-temporada oficialmente tenha acabado, o Fortaleza ainda usa esses primeiros jogos aí da Copa do Nordeste muito como uma parte da preparação. Né? A gente até viu uma entrevista com o fisiologista do clube e ele falando que o Fortaleza ainda está no processo de buscar a sua melhor forma física e que esses jogos eles são parte do condicionamento dos jogadores. Né? Então, é, a gente ainda está vivendo um período ainda extra-oficialmente, pode-se dizer assim, de pré-temporada. Né? Então, o Kaiser, que vinha treinando lá no Atlético, né? ele vem agora para se incorporar. Inclusive, tem uma pergunta aqui da, do Amarildo, que ele diz o seguinte, será que o Kaiser está 100% recuperado da lesão do tornozelo? Foi cogitado até cirurgia na época, vi nos histórias do FEC, que ele ainda treina com uma proteção. Eu, eu não tenho essa informação precisa, mas ele essa essa, cirurgia, essa lesão que ele teve foi antes dos jogos finais né dos jogos das, das finais da da, da da final da sul-americana e da, da final da copa do brasil né da da, semifina, da final da copa do brasil da semi né não final, final, final mesmo final. da final mesmo e ele jogou né ele jogou então eu acredito que ele está que ele está recuperado tá não tem nem muita informação que ele chegou lesionado inclusive fez né os seus exames médicos e fisiológicos e tudo uhum. e
2: tudo tivesse... normal com o Renato Kaiser, tá e se tivesse seria divulgado com certeza se ele precisasse esperar é, e as proteções assim jogador é bicho baleado né uhum.
0: jogador é bicho baleado assim um cara que já já teve lesão é meio natural sempre o cara tá com alguma proteção mas assim informação a respeito específica não tem nenhuma não tá é, o Gerson Fernandes ele pede um alô pro tio dele, o Wilker. Um alô, um salve pro Wilker. Valeu, Wilker. Obrigado aí por acompanhar o Glória e Tradição. A Ana Carla, acredito que viaja porque é Recife João Pessoa, né? Não sei se voltam para Fortaleza depois do jogo contra o Náutico, devem entrar aos poucos. Não volta, tá? Até porque não faz sentido. São cidades muito próximas, vão da outra, Fortaleza vai fazer esse Tirão aí, né? É... Cristiano Martins, boa noite, galera do GT. Já deixei meu like MR, tamo junto. Muitíssimo obrigado. E aqui a Luciana, ela dá um recado importante, tá? Tá um pouco desatualizado, porque já passou um tempinho, mas ela tem razão. Ela diz assim: 707 pessoas na live e só 480 likes. tá caiu o dedo abençoado. Agora está 719 ao vivo e só tem 535 likes. Então, tem uma galera devendo like aí. Deixa o like pra gente aí, que ajuda muito, muito, muito. E manda seu superchat pra gente também, tá? Hoje só vem um, viu? só pingou um superchat, hoje tá. É mesmo, hoje tá, tá
2: complicado. complicado. Aí, aí, Ó, não vai dar, aí não vai dar para o MR comer alfa, <risos> Aí é, não, lá, não dá aí nem para ir pra
0: Terezinha, pode pra... não ir é pra gente, é, Aí eu não consigo ver o jogo nem no abilhão, imagino na,
1: na bomboneira. <risos> Vamos oh. no Sejão, agora não vive em boa viagem. A devia... metade é, agora é o Sejão. Só... Ou vamos invadir.
2: Ia dar era bom, viu? Boa, bora oh. fazer depois, bora? Vamos invadir. a Boviagem Viagem, é, boa não, viagem não, fechou, né, cara? Infelizmente.
1: Não discuta mais nem Foi. a terceira no Cearense, né? É. Foi. Fechou.
0: Jogou um bom tempo, né? Na elite do futebol cearense. Foi. Jogou um bom tempo. O Geânio Rodrigues, a cobrança excessiva em cima de jogador só faz ele deixar ele mais nervoso para tentar fazer tudo logo e acaba errando muito, tentando acertar rápido. Geânio, eu concordo com você, certo? Mas, o cara que é um jogador profissional e ele joga em times de massa, o cara tem que, tem que saber lidar com isso. Porque ele vai ser sempre cobrado. Se ele for bom, a turma vai esperar, né? A turma vai esperar que ele... Que ele entrega em campo. Então, assim, uhum. eu acho que é natural. Acho que o jogador no, não milindra muito com essas coisas, não. Se milindrar, ele tem que jogar em times menores, né? Ele não tem como jogar em times como Fortaleza, por exemplo, ou como o próprio Atlético Paranaense, né? Que também tinha uma, uma torcida que pega muito no pé, que cobra muito, né? O Leonardo tá dizendo que é a live dos lisos. Pera aí, Leonardo. É Respeito. por aí mesmo. Mas, por enquanto, a liseira tá grande, né, nisso Parece fim de mês. Se
1: tiver algum oh. tiver alguma, se tiver alguma agiota aí no, no,
0: no chat, pode... entrar. que é isso? Pela não, 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 pelo amor de Deus. é isso, Eleninho? É é é Maria,
1: Maria, Maria. Oh. Tem que ser pelo menos católico, né, meu? Para não, não mate ninguém. <risos> é. Nossa, conversa, Ó, né,
0: oh, o Paulo Lemaza. Buenas noches. Passo a derrar-me like. Abraço. O que é que tu acha, Felipe?
2: Hum. Rapaz, de onde é que você fala, Gastou, Paulo, de onde, de onde você está falando, rapaz?
1: Deve ser gastou bem aqui do canceiro.
2: Rapaz, o cara está, o cara está gastando o dele aí, viu? Gastou o espanhol bonito, viu? Aí, rapaz, gastou espanhol histor bon historicamente gastar o espanhol, né? Enfim. É.
0: E aí, Felipe? Ela mais alguma coisa sobre o Renato Kaiser podemos passar para o posto? Não
1: Porque o que realmente importa é, é, é que a gente já comentou, principalmente a respeito da expectativa de vê-lo né, jogar e. E ser decisivo como ele foi no Atlético Paranense, né? É.
2: E, o... Então, Márcio Renato, acho que a gente pode talvez deixar de falar do aspecto dentro de campo dessa, dessa movimentação do Renato Kaiser para falar o que, que isso rendeu fora. Então, né? bora, para a gente, tá gente pular para esse assunto.
0: Eu pensei que tu ia botar.
2: Ah, Então, para meu amigo. Eu, eu
0: creio que o cara estava tá pronto.
2: Então, né? Eu acho que é uma boa hora. Estou falando. Felipe, assim. oh,
0: essa, 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 vírgula aí, para ela funcionar, vai demorar muito.
2: Vai demorar muito. Tem que treinar muito. Uhum. Então, por isso que eu acho, MR, que é hora da gente começar a treinar a hora certa para colocar a vírgula. <risos> e agora? Opa. Agora, agora tá você chorando. tirar Foi nem a mensagem,
1: tirar nem a mensagem do ar. Tá <risos> Porque eu não entendi.
0: E os 30% é <risos> 30% de quê, abençoado? O que é isso aí, filho? Tá é eu tá eu tá falando? acho
2: que ele deve estar tá falando do, do superchat, não?
0: Ah! Entendeu? Ô, oh, Antônio, manda um o Pix. Ô, oh, rapaz. Porque o Pix não tem quem coma, não, viu?
2: Olha. Aí, ó. O Pix <risos> vai
0: direto. Aí, ó. Apareceu na, na tela. Ó. <risos> Aponta a câmera do teu celular para esse que é a Code aí que tá no cantinho. Aponta aí, Felipe, pro bicho aí, para saber onde é. Ah, eu ia apontar meu eu celular mesmo. O dele, <risos> ó, pronto. Aqui, ó, lá de cá. É, Aponta a câmera do celular para lá que você vai fazer um Pix para nós. Hein? E aí não tem quem coma o...
2: Uhum. Ô, Elenice, você E se você não sabe, se você não sabe, tá aí o nosso... Peraí, aí, Marcelo. Tá aqui não, o nosso Pix. Tá aqui o nosso Pix. É, ó. Pix do GT, gmail.com Arroba gmail.com. Gmail que na música do Messias Holanda. Boa, boa. Oh,
1: tem Chats, Messias, ó, tem outra música do Messias, mas invocada.
2: Olha aí. É, é um pouco
1: mais
0: animado, uma coisinha, né? Oh, que o Ranieri mandou aqui para abrir a porteira do Super superchats. Leão rumo ao título mundial. Eita, Ranieri, velho. Título de mundial, velho.
2: né? Marcenato Renato hoje, viu, dia, assim. hoje viu, viu Palmeiras, Chelsea e Al-Hilal de uma forma muito animadora, não foi, Marcenato? Conseguiu foi. acompanhar a narração inteira, né? Foi muito bom, né? Vi o jogo, vi o
0: jogo inteiro, não, vi no multi, uhum. porque eu tava no telefone com a Gol, passei quase três sei, horas. No... pensou que o, que o Chelsea era um e o outro time era o outro. Não, aí aí apareia, né? Aí deu para deu para entender, mas eu estava resolvendo o um negócio das passagens porque a nossa querida Gol mais uma vez cancelou o voo, né? Uhum. Eles cancelam o voo e soca você em outro como se você fosse um jumento de lote. E aí você tem que ficar correndo depois para ser reposicionado num voo melhor. Já é o segundo cancelamento da Gol nessa nossa viagem aí para Buenos Aires, né? Tá. Rapaz. Então, hoje foi três horas no telefone pra resolver isso. Resolvi,
2: mas a minha expectativa de vida diminuiu uns três anos hoje, viu, filho? Rapaz, é como é o nosso querido amigo, nosso querido repórter Henrique Garcia, um abraço pra ele, falou. Uma pena, né, MR, se gastar tanto trabalho sabendo que daqui a pouco vão, semana que vem vão cancelar de novo, né? Não, pelo amor de Deus, não um negócio <risos> Ei, um abraço para o Henrique Pagraz aí, cara.
0: Oh, Filipe, é o seguinte: Diga, vamos Felipe. falar sobre é, a questão da engenharia financeira. Né? Por favor, talvez ele. Favor. Tá... Ele fez contratações que chamaram muita atenção, né? Chamaram hum. muita atenção. Ah, agora que eu entendi o um negócio dos 30%. Os 30% é um negócio lá da nota que a Ceará lançou. Hum. dizendo que é, a gente era o time da moda e eles eram tradição e não sei o que. Ah,
1: é E o que, é que tem a ver 30% com isso?
0: É porque eles disseram que mesmo com 30% do estádio eles fizeram mais barulho do que a ah. torcida do Fortaleza. Eu tava lá e... Era... É, Sim, acho que conversa
1: é. para... Nessa é. vida tem-se essa, tem essa impressão. Né? Quando a torcida é menor, ela, ela acha que fez mais barulho que a maior. Toda, toda, toda a vida tem essa impressão. Mas, mas Rapaz, não se preocupe não, galera, que é falsa impressão mesmo, viu? Se você está dentro da torcida
0: e você não para de cantar o um segundo, a percepção que você tem é lá dentro, né? Eu já fui a muitos jogos como visitante e você via que você era minoria, mas você estava lá cantando é. o tempo todo. Então... Uhum. Mas isso aí é provocação, desse. Isso aí
2: é... Ah, tra é tô, de torcida é nesse... mesmo, normal. E o fumo entrando. Ah, Vamos, sim, vamos, vamos falar aqui, né, Márcio Renato, dessa condi essa condição financeira, né, essa engenharia financeira que foi feita pelo Fortaleza. Né, teve até uma matéria né, publicada lá no, no blog do Camps, e que ele até tá destrinchou Não um tá pouco na mais.
0: Tela, Chuva
2: de ah, vou colocar. Calma, aí, deixa eu dar uma introdução. Calma, é, rapaz, é, olha, tá vendo, isso Tá vendo como. Barra.
0: Como o cara negócio, é... Eu pensei que você tava...
2: O cara é ansioso, Elenilson Dantas. É
0: porque já é a terceira que você não bota na tela. Eu imaginei que fosse não. de novo, entendeu? Ah, meu amigo, agora, agora,
2: agora eu estou fazendo tudo cronometrado. Estou ah, fazendo entendi. a introdução e depois você coloca na tela, entendi. entendeu? Vai, Mas vai, sim, vai, uma matéria publicada hoje no blog do Campos, onde ele destrinchou isso de uma forma muito, muito, muito bacana, eu que dá para é. entender. Muito bom. E neste exato momento, colocando aqui na, na tela a matéria, ele diz o seguinte, na né, Fortaleza não estourou orçamento, e não fez loucura financeira para contratar Kaiser, Moisés e Romero, entendo por quê. Ele diz o seguinte na matéria: A chegada de mais, de, um ataca... de mais um atacante, o Renato Kaiser, a contratação mais cara da história do futebol cearense, provocou mais um debate nas redes sociais e até na imprensa. O Fortaleza está gastando demais? Ele não estaria passando dos limites? O Marcelo Paz está fazendo loucura? Principal... Primeiramente, vamos aos números. O Fortaleza pagou 150 mil dólares, algo em torno de 850 mil reais, pelo empréstimo do Silvio Romero. Adquiriu 90% dos direitos do atacante Moisés por 3 milhões e investiu 6 milhões em 60% dos direitos do Renato Kaiser. Assim, de cara, o Fortaleza gastou algo em torno de 10 milhões pela aquisição dos três reforços mais madalados para essa temporada. Por outro lado só a venda do atacante David é ao Internacional gerou uma receita de 10,8 né, 10 milhões e 800 mil, ou seja, praticamente uma negociação por outras três. Ainda há outros fatores que ajudam a diretoria tricolor a subir o sarrafo no mercado de transferências. Um, A premiação por ter chegado em quarto lugar no Brasileirão do ano passado, que é cerca de 28 milhões, nem, sem, nem citando a premiação total da Copa do Brasil, né, de 17 milhões, que deixou para as despesas de 2021. Também tem ainda o valor da cota de participação da Libertadores, que pelos três jogos que a gente vai fazer em casa, Fortaleza recebe 3 milhões de dólares, algo superior a 16 milhões de reais. Ainda há as receitas de bilheteria para esses jogos, então o aumento do número de sócios também, que passou dos 30 mil, e patrocinadores pontuais para os duelos na competição mais importante do continente, né? Vale lembrar também que o Fortaleza ele recebe cotas de transmissão e premiação da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. No Campeonato Cearense é um pouquinho mais de 600 mil. E quanto mais avançar nas competições matamatas e quanto melhor concluir a Série A, as receitas vão aumentar. Né? O leitor mais hábito, como diz o Kempis, pode lembrar das aquisições do Benevenuto, 4 milhões e meio, e do Matheus Jussa. No entanto, essas compras foram catalogadas no orçamento de 2021, que era previa mesmo, mais ou menos 5 milhões para esses gastos econômicos. Sem esquecer que o clube tricolor projetou um orçamento de 144 milhões para 2022 e apenas 544 mil de superávit. Ou seja, praticamente não há objetivo de lucro para fechar as aquisições de 2022, forçado em 6,8 milhões a venda de atacante. E o David não estava no planejamento do Fortaleza. Não foi à toa que nem loucura ia esse mercado de transferências de trazer esses três jogadores. Então, Massa Renato, acho que está bem claro, né? Dá para entender basicamente como funcionou toda essa movimentação e como o Fortaleza não se comprometeu financeiramente para contratar os jogadores.
0: Ó, primeiro que a matéria do Campos está muito bem escrita, tá? Fazer muito esse boa. registro é um Mário Kempos muito detalhista boa. e ele coloca algumas coisas na equação aí que às vezes a gente mesmo esquece de mencionar, né? Porque assim, tá correto, né? Tá correto essa 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 leitura de que o que o Fortaleza gastou para trazer Kaiser, Moisés e Romero couberam no valor recebido pelo David. Isso está correto. Só que, para além disso, você precisa entender que o que o Fortaleza conseguiu é, receber pelo Libertadores, pela premiação, na quarta posição, são valores que vieram a mais, né? Vieram como um plus ali para o Fortaleza é, é, ter no seu orçamento, né? Então, assim, já era esperado, né? Você ter uma condição financeira melhor. Agora, eu acho que o impacto para a gente ele é praticamente cultural, né? Você vê assim, é... pô, veja só, o Fortaleza já gastou 17 milhões de reais em contratações esse ano. Assim, você dizer isso é muito forte. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso e eu acho. Que mas, muito aí, mas mas aí eu te pergunto, se não tivesse vendido o David. Bom, se não tivesse vendido o David, provavelmente não chegaríamos a esse valor, mas ainda assim nós teríamos compras. Inclusive, por exemplo, ontem a gente discutiu aqui. O Kaiser, ele já era um jogador que o Fortaleza tinha negociação antes do David ser vendido. Tá? Ele não veio porque o David saiu, ele já viria. Então o Fortaleza já tinha uma bala na agulha. O que aconteceu foi o quê? Qual foi a real reposição do David? Foi o Moisés. A real reposição do David foi o Moisés. E aí a gente pode dizer que ainda ficamos aí com, com 7 milhões na, na agulha. Né? Kaiser e o Romero são outra coisa. Eles vêm pela carência do centroavante, inclusive porque saiu o Wellington paulista. Então, é, não está errado né, essa leitura aí de que chegaram os três pela venda de um, mas eles não chegaram só porque o David foi vendido. O David ter sido vendido possibilitou essa reposição. Acabou sendo o famoso Stonks, né? Que é o um memezinho lá, que você diz: Ó, oh, Fortaleza vendeu um e comprou três. Mas não é exatamente assim quando você pensa em termos de planejamento. O que é que isso permite? Que o Fortaleza siga no mercado. Tá? Eu não acredito. Chegou uma, uma conversa, né? Besouro Mangangá assobiou no ouvido do um Cabacolá. E ele disse que tá difícil anunciar esse, esse outro jogador essa semana ainda. Tá? Tem que correr para ver se consegue regularizar e tal. Mas o Fortaleza tem negociações com um jogador para o meio campo. Tá? Que seria esse cara para vir é, suprir a ausência das características do Everson. Tá? Então o Fortaleza deve ter aí mais uma ou até duas contratações ainda nessa janela que se encerra em abril, tá? E essas duas contratações, elas seriam para o setor do meio campo. Uma muito consolidada, que é o substituto do Eresson. Isso aí é fato, é público, é notório que o Fortaleza está buscando esse jogador e ainda tem mais um jogador para o meio campo que pode vir. Então o Fortaleza ele ainda está no mercado. E você pode supor o quê o Fortaleza não vai parar de comprar jogador, tá? O Fortaleza não vai parar de comprar jogador, porque dificilmente, dificilmente mesmo a gente conseguiria um jogador à altura do que o Ederson fazia, livre no mercado. Então, mais uma vez, o Fortaleza vai ter que desembolsar para trazer alguém e essa movimentação está próxima de acontecer, certo? É, mas eu queria um pouco ouvir do Elenilson aí, que ele tem uma, um, um arcabouço né? histórico assim, mais amplo. E ele pode falar assim, né? É um momento do Fortaleza como um clube comprador. Né? Quem diria, né, Elenilson? A gente estava. Até o Saulo estava lembrando ontem na live, né? Quando a gente comprou o Marlon ali em 2018, por 200 mil reais, a gente estava se achando, né? Pô, pegamos o o meia do Sampaio Correia, pagamos lá 200 mil, e agora o Fortaleza nessas compras aí, né, nesses montantes financeiros, como é que você tá enxergando aí esse momento econômico, né, do Tricolor de Aço?
1: É, e já teve um ensaio mesmo nessa época aí, né, Marlon, Júnior Santos, né, você deve lembrar bem que foi outro, outro cara que deu retorno financeiro e técnico para o Fortaleza, né? e, e começou a subir os degraus, né, David, e agora a gente vê aí um, uma gama de jogadores sendo comprados, se, nem, mesmo que seja um percentual, mas é, hoje em dia esse tipo de negociação é normal do futebol, né? Você fatiar o, os direitos federativos do, do, do atleta e manter até uma é, até uma forma de manter o, um, um lucro futuro, onde se mantém esse percentual, é, isso é normal também e é uma entrada definitiva nesse mercado, cara. Então é assim, é um, é um caminho que que a gente pode até considerar um caminho sem volta, porque ele 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 é interessante naturalmente, né? Então é, quando um, um clube começa a usar esse tipo de, de, de comércio para se para se tornar um de seus lucros, então é é, é uma forma que, que que é, eu disse assim, é um caminho sem volta, porque é, é sim, a maneira, uma das maneiras, inclusive, mais concretas de se, de se ter retorno financeiro. É com a própria matéria-prima do futebol. Né? Isso é, se, 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 se eu sou um clube de futebol, a minha matéria-prima é o um jogador de futebol. E, e Além do retorno técnico, o retorno financeiro, ele é importante por quê? Porque é exatamente que se encaixa as engrenagens, né? Se eu, se, eu, se eu tenho um retorno técnico com um jogador, ele, ele se torna mais valioso. Se ele se torna mais valioso, eu vou arrecadar mais dinheiro. Se eu arrecado mais dinheiro, eu tenho condição de comprar jogadores melhores tecnicamente. E assim vai. Depois que você entra nesse universo né, de arrecadar dinheiro, de ganhar dinheiro na, na, comercialmente dentro do futebol, utilizando a própria matéria-prima do esporte, é, cara, é... é é, é, é como se a gente realmente chegasse no, no, no patamar de, de, de estar ali entre os grandes clubes do, do, do país, que, que utilizam isso como uma das grandes formas de agariar fundos. Aí só vai ficar faltando aquele pequeno detalhe que a gente ainda está engatinhando, né, se recuperando, que é a formação de atletas na categoria de base. A partir do momento que a gente é, começar a, a, a ter essa matéria-prima, forjada dentro de casa formada dentro de casa sem precisar ter um investimento inicial transformando assim o um lucro é, percentualmente multiplicado por, por quase pelo infinito né porque se você se, se eu tenho um jogador que eu que eu investi praticamente somente na base né sem, sem, sem tirar do meu cofre para comprar o passo dele eu, eu torno o meu lucro ainda maior aí sim aí a gente entra de vez no mercado. Eu espero que isso não, é, não demore muito, mas, é, mas é, a gente já comentou aqui em outras lives que não depende somente do nosso querer. Né? É, a gente já explicou muitas vezes que a gente não pôde investir em categoria de base durante muitos anos, pelo fato de ter que, que aplicar o dinheiro na formação do clube profissional, do time profissional e tal. Mas a partir do momento que a gente conseguir entrar nesse comércio de jogadores de categoria de base formados no clube, é, ser também a nossa, uma de nossas principais fontes de renda, aí sim. Aí a, a gente começa a ficar até mais forte para poder comprar outros jogadores de, de, nessa faixa etária que a gente está vendo agora o Fortaleza comprar de, entre 23, 24, 25 anos de idade, que são jogadores que, 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 que têm um retorno financeiro praticamente garantido, não só aqui no Brasil, mas também no exterior.
0: É verdade. Felipe, eu vou mandar a mesma para ti, tá? mas antes eu só queria dizer que nós temos aqui quase 800 pessoas ao vivo e a gente tem 722 likes. Então, se você não deu o seu likezinho ainda, dê aí que ajuda muito a gente. E aí, FT, como é que você está vendo esse momento do Fortaleza comprador? Né? Assim, é algo realmente novo, né? assim, nas nossas cabeças algo impensável. Né? Há poucos anos que o Fortaleza conseguiria ter um mercado tão é, audacioso e ao mesmo tempo muito responsável, né? Porque a gente vê o Fortaleza gastando aquilo que de fato pode, né? Então, comenta um pouco esse momento aí do, do tricolor de aço.
2: Sabe, MR, cara, é, a gente até falou sobre essa questão de, de negociações, né? De prestar atenção no mercado e tudo mais. Só uma coisa, o pessoal falando, óseo fechado de porta. Gente, o óseo estava jogando até final do mês passado, não foi na rebaixa, o que pegar essa corda, não. Mas enfim. Cara, beleza, e Felipe? o Ózio? É. Por, por que não, né? Por que não? Tá, tá jogando. Tem tá três fazendo, anos. Eu... Tá fazendo seus golzinhos lá, né? Não, não recusaria não, viu, meu filho? No meu campo ali, né? recusava não. Eu, em 2010, eu era fãzaço dele, cara, em 2010. Queria, queria uma camisa da Alemanha com o nome dele e tudo mais. É, ele eu, é muito bom. O cara estourou muito, o, mano. Ele, Aí, ele, ele parece
0: foi... muito com um personagem que tinha nas garras da patrulha chamado Zuin
2: Rapaz,
0: verdade. Zunizão, quer dizer assim, toda mãe só quer o que é bom pra nós. Quer? era um menininho Ficou falando assim. É a cara do Oslo. O Oslo, ele tá no Fenerbahçe, tá? Tem gente perguntando hum. onde é que ele tá. É. Felipe eu olhei aqui. Hum. Olha a loucura. É, é um cara Dezenove que tem visão jogos. de jogo, né?
1: Isso a gente não pode negar, né? É. 19 é. <risos> jogos, 7 <risos> gols.
0: Uhum.
2: Cara, ele, aí, ele é... Mano. Cara, ele é um jogador diferenciado. O problema é só algumas decisões que ele tomou na carreira.
0: Aí o cara diz, é o um Lucas Lima com grife. Peraí, Stadão. Tá, é é uma... no... Ele é uma... craque no Fortnite. É. Só fica jogando Mas, sim, vai, vai meu, meu FTzinho. Filho do oh,
2: Evaldão. Ô, oh, meu querido. Aí um abraço. Obrigado, meu, meu senhor Teixeira. Cara, é, é muito bom, cara, quando a gente vê o Fortaleza se movimentando bem no mercado, sabe? E eu falo isso em aquisições não, eu falo, eu falo em empréstimos mesmo, tá acertar alguns jogadores. O Ederson, por exemplo, foi uma, uma, uma visão muito grande de mercado, cara. Eu vou Voivoda nem estava aqui, então só prova que o que o CIFEC vem fazendo no Fortaleza, que o trabalho que vem sendo construído para poder a gente se tornar uma equipe que fique nos rankings de maiores compras que possa evoluir no ranking de maiores vendas do Nordeste. E isso é muito bom, cara. É muito bom. E eu gosto muito da visão de mercado que Fortaleza tem de ir atrás de jogadores jovens para desenvolver, mas de algo, também algumas movimentações de jogadores que, vindo de fora, que possam chamar a atenção, sabe? O Lucas Lima, por exemplo, ele uniu isso. Ele é um cara que ele tem um futebol que pode render aqui e está entregando até aqui na temporada. Mas ele tem um nome muito bom. Ele tem um nome que chama a atenção. E isso é bacana de ter. A gente viu, por exemplo, o personagem Bolívia lá, lá do Desimpedidos, que até tem um canal novo agora, Camisa 21. Eles vieram no PC e ele veio conversar com que jogadores? Ele conversou com Pikachu, ele conversou com Lucas Lima. Por quê? Porque eles são peças midiáticas acima de tudo. Além de eles serem jogadores, eles são, jo são figuras públicas que chamam a atenção. Conhecidos Esse...
0: nacionalmente, né, Felipe? Conhecidos Acho que não tem ninguém ninguém que acompanha futebol que não conheça o Pikachu e o
2: Lucas Lima, né? isso é fato isso é fato, cara, é fato são jogadores que chamam a atenção o amigo ali, o Marcelinho, ele até citou o Jack Wilshere, que foi uma, uma possível procura o Podolski, que é um jogador que o Fortaleza conversou sobre uma possível contratação, esse tipo de movimentação de mercado é visando somar duas coisas o desempenho técnico, que ele pode entregar dentro de campo, e o desempenho midiático o desempenho de popularidade de levar o nome do Fortaleza a se tornar algo mais conhecido, algo ainda mais internacionalizado. Cara, isso é muito importante. O futebol também, MR e e amigos do chat, não é só a gente chegar, contratar jogadores que a gente sabe que resolve e isso aí, é isso. Mas na parte de evolução, se a gente for querer subir naquela escadinha, tentar se tornar algo relevante, algo importante, faz parte desse tipo de movimentação de mercado. Então, até por isso, eu acredito que nomes como esse do ózio do como surge como, como especulação, a galera lembra logo desses outros interesses, do Jack Wilshere, do Paul Dawson, que, por exemplo, o nosso rival, o presidente do rival, disse que o agente do Riberi, né, tinha procurado ele. Cara, isso acontece muito, isso acontece muito. E ainda mais, ainda mais um futebol globalizado como a gente tem hoje em dia. E essa questão, Márcio Renato, da gente poder agora ter que observar com mais cuidado no mercado, tem que lembrar que a CBF agora institucionalizou uma janela de transferências interna. Isso vale, cara, não só para jogadores para você contratar, mas como empréstimo também. Porque dentre ali o período de abril e julho, que é quando a janela vai estar fechada, entre a primeira e a segunda janela de transferências nacional, até jogadores que estão emprestados no seu clube, vou citar o exemplo do Edson. Vamos supor que o Ederson teria ficado no Fortaleza até abril. Chegou ali em junho, se o Corinthians chama ele de volta, não pode. Ele teria que esperar chegar julho e aí sim ele teria que retornar ao Corinthians. Ou seja, é algo que vai funcionar dessa forma. Então é muito importante o Fortaleza observar no mercado e tentar contratar, pincelar alguns jogadores. Se esse possível meio campo que estiver chegando, seja por meio de empréstimo, por exemplo, é importante que a gente se atente também a esses detalhes. E eu não tenho dúvida que estão se atentando. Porque até agora a gente vê uma evolução muito grande, cara. O salto de forma... Eu vi muita gente comparando a... o método de contratação do Fortaleza nessa temporada com da temporada passada. Eu vi gente até falando assim... Fortaleza não... Eu escutei esse comentário num, num grupo de WhatsApp. Fortaleza não tinha, não tinha essa coragem que tem hoje. Cara, eu não, acredito, não diria que coragem é a palavra, sabe? Eu acho que é condição mesmo. Porque se a evolução do Fortaleza no cenário nacional, dentro de campo, em competições que ele disputou, foi um salto muito grande de uma temporada para outra, não é, não é nenhuma surpresa que isso possa se refletir no mercado do Fortaleza. Ele procurar jogadores com intensidade maior, assim como ele fez jogando em campo. Tu entende o que eu quero dizer? Porque uhum. se o Fortaleza vai, vai é, conseguindo esse status, ele vai tendo condições financeiras de fazer algo maior, ele vai fazer. O próprio Marcelo Paix ele disse, na, no, você, qualquer torcedor pode acessar isso, a gente mostrou aqui em live, inclusive, na notícia do anúncio de contratação do Renato Kaiser, no áudio do Marcelo Paes, ele fala que o Fortaleza, ele, no que ele recebe, no que ele tem de condições de investir, ele vai investir dentro de campo, porque ele quer ver o retorno lá dentro. É, a, é, é o, a, o futebol jogado, é a bola na rede. E isso, esse dinheiro investido, ele vai trazer retorno seja numa venda desse jogador que ele está investindo, seja também em premiações que ele vai conquistar disputando campeonatos é, uma, é, é, um, é, uma, é, um, é um jogo é uma roda que vai, que vai girando e consequentemente a gente vai passar na parte do lucro a gente vai passar nessa, nessa, nessa engrenagem que funciona então cara, eu fico muito satisfeito de ver esse tipo de movimentação de ver esse tipo de evolução porque é um Fortaleza diferente do que a gente viu nos últimos anos isso sem dúvida alguma e nesse ano de 2022 se a gente está fazendo o que estamos fazendo é porque a gente conquistou isso então a gente tem que se dar o luxo de ir atrás do que a gente pode conseguir
0: muito bem Ô, Felipe é, é, já já, prepara aí já a matéria Opa. do Cassio, tá? do nosso querido Cássio matéria do, do 45 hum. é, já já a gente vai colocar ela só vou ler aqui algumas mensagens que chegaram, eu separei aqui. O Igor Alves, pega um salve. Salve, Igor. Um abraço para você. O Vini diz assim, começo da janela a gente estava falando que tinha contratado bem para a defesa, mas estava faltando o ataque. Agora a gente está falando que contratou bem para bem o ataque, mas está tá faltando o meio. Respeite o calado. E eu vou lhe dar um spoiler. <risos> Depois que a gente resolver o meio campo, ainda vamos pedir um goleiro. Pode anotar aí, mas é... Mesmo. Anota numa pedra, para não apagar, viu? Uhum. O Matheus Motta diz assim, uhum. ninguém, ninguém nesta terra consegue agradar todo mundo ainda.
2: <risos> ninguém, ninguém nesta terra conseguiu agradar todo mundo. Pão de cada do Ayer, né? Rapaz, é... o vídeo do Homem Psycho é uma das melhores coisas que eu avisei esse ano, cara. O Homem Psycho. Esse é aquele cara que fala assim, não faça IA, isso, é? É, é. Cara, é o vídeo do o, o, o Osmei-Aranha o, o Osme do Kuduro. Não faça aí, ah, é, só, é O Homem, sai, lá, o homem sai do Kuduro! É bom demais, cara, bom é oh. demais. É o, é, o rei, é o Rei do Kuduro, o canal dele no YouTube desse cara. Rei do quê, campeão? O Rei do Kuduro. É, é, é uma dança, é uma dança, é uma... Como é que fala? É um ritmo <risos> conhecido, muito conhecido em Angola. Sem piada, cara, sem piada, sem piada. É,
0: Alanis, deixa eu te fazer uma, uma pergunta. Fala. Você, nas suas vivências aí, você já praticou o cu
2: Não. Aqui, ó. Ó,
1: o, o você Itam, tem vontade? O... Também, não.
2: Também o, não. O nosso, o nosso querido Toque está tá corrigindo, exatamente. Cudo Airo. Cudo Airo.
1: Alanis, qualquer dia desse eu vou levar, não? Não, obrigado, mano. <risos> eu fico aqui tomando minha cervejinha mesmo, de boa aí.
0: Eu... <risos> o Fortalecidista. Diz assim, amanhã sai um quadro do Bolívia com o Lucas Lima. Eu não vi nenhum ainda. Não vi esse que saiu hoje. Eu só vi um trechinho, né, dele uhum. Pergunta pro Homem Mal qual é o maior time do Nordeste e o Homem Mal disse que é o Fortaleza. É. O homem no falou, vídeo falou contou, que é do
2: Leão. No vídeo completo, depois ele fala, você falou que você torce Fortaleza, ele me respeite! Ele começou a apontar. <risos> Aí ele falou que ele é baraúnas, que ele foi presidente e tal. É engraçado demais. É, é que é um Todd, viu? Ó,
0: Pela, a Gaga Souza Paga, olha aí.
2: Manda Vamos um alô pra para a galera do
0: Quixadá, da FLQ Força Leonina, Oi. Quixadaense. Olha aí, macho, que massa, viu? Um abraço para a turma tricolor terra da boa, Força, Leonina eu Força Leonina, que não
1: em
2: Força Leonina, que Quixadaense.
1: Faz tempo que eu não vou em Quixadá, a terra boa, né, mano?
2: Terra faz falta Quixadá
1: na, 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 é o Quixadá no Capato Cearense, né? Muito boa, a terra muito é muito boa. Você é... no... é... nem sempre existe um self-service service bom ali no centro, saborear, macho.
2: E é porque na live de hoje o MR citou o Abelhão, viu? Citei o Abelhão. É Deixa eu tá, tá com moral aqui hoje. Tá com Ó, moral, tá com
0: moral. Outros tempos era o Vasco pegando os nossos jogadores. Tá pegando,
1: vamos. viu? Vamos tá falar disso, disso viu? Vamos, vamos falar o, disso ainda outros hoje. Tempos, assim, outros tempos, o Vasco pegando os nossos jogadores. Entendeu? Ah, porque de... eu, entendi, eu entendi de outra forma. Eu entendi assim,
0: como se fosse em outros tempos. O Vasco uhum. pegando os nossos melhores jogadores, então, né? Mas assim, agora... Eu
1: sei, eu, sei, eu, sei, eu sei porque é meu compadre, eu sei como é que ele tá... Ele tá... Tu lembra do o Chiquinho? Tá tu lembra do Chiquinho, Alanilson? Então, vamos é, falar já já, vamos falar já já. foi, foi, já, foi um, já. um ponto fora da curva, né? É, vamos falar já já, vamos falar já já.
0: Mais um abraço aí pro Francisco Carvalho. Ó, o Yuri Farias diz assim, Ózio no Brasil seria o melhor do continente. Calma.
2: Calma. Não, marrom, marrom, marrom.
0: Meu amigo, marrom, a marrom. bola que o Rafael Veiga parênteses, Hum a bola que aquele Rafael Veiga joga é um absurdo. Joga demais Sim. aquele cara. Sim. Demais demais. demais. Ah, caralho. Ó, Paulo Cassiano, muito massa hoje. O voivô dá um olhar pro banco e ver o nosso ataque recheado de atacantes bons. Inclusive os que estavam aqui que vem crescendo a cada jogo. É, meu amigo, era ruim era eu acabar olhar pro banco e ver o Gustavo Papa. Ali era desesperador, mas hoje tá, tá bom demais, graças Sim. a Deus. O Jânio Rodrigues, Fortaleza, antes estava igual cunhado, só pedindo emprestado. <risos> rapaz, respeito os cunhados. Agora já tem mais cacife para poder comprar. Isso mesmo. O Fortaleza Dista de novo, é por isso que aparecem centenas de pessoas no chat dizendo que é fã do FT. O homem fala bonito demais. Ô, rapaz. Oh, rapaz,
2: obrigado, Fortaleza Dista. Que honra, Felipe cara. O tá,
0: Felipe hoje está açucarado, velhinhos. Ô, oh, rapaz, açúcar, olha aí.
2: Poção, sugar é, no é. me do, me do, me Com doce, me doce, doce. Tá doce, 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 doce. Doce, Pô, doce, 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 doce. Ô, mas eu cantando Def Leppard de vocês, puxa isso aí, rapaz. Pela
0: não, porque é. ficou a trilha sonora, entendeu? É, Ó, o tricolor Ed Prata diz assim: MR, acompanha o tricolor de aço desde a final cearense de 1982. Olha meu Contemporâneo, hein? Olha aí, rapaz. Nunca vi um tricolor tão forte como esse ano. Meu primeiro é ano aí
2: também. Né? Nilson, quem, quem, joga, quem joga mais? Uri Geller ou Valentim Depietre? Ah, velho. O ah, Depietre tem, de tem, o de tem <risos> que comer mais um feijãozinho aí, viu? Rapaz, o, o, o é era... que é difícil,
0: né? O Uri Geller já chegou aqui, o bichão, né? É. Foi. E o de Pietri, ele, ele pode virar um bichão, né? Ele tá ainda. É, o Nasalzinho de fora, né, Nasalzinho?
1: Tem chão ainda, né?
0: Tem, tem que, tem que ter. Tem que ter um, um, um. Tem que engrossar as canelas zambeta dele ainda um pouquinho. Mas ele tem muito futuro. Muito, muito, muito futuro. É zambeta meu amigo não, é cambota Opa, diga meu não, é, zambeta, é zambeta ou é Cambota? A gente pode reabrir a discussão uhum. no final da live. Discussão importantíssima, viu? Tu Mas meu ra... amigo Felipe açucarado. Wow. Bote aí a matéria do nosso querido Cássio Zippo. Que que o Cássio ele, ele dá uma, uma. Ele pega essa discussão que a gente teve aqui sobre o momento do Fortaleza no mercado e ele joga isso no comparativo regional. Né? Ele uhum. diz o seguinte: o que é que esse momento do Fortaleza está expressando
2: no Nordeste? Tá? O que é que ele está expressando Peraí. no Nordeste? essa essa do do tweet dele do tweet ou da não, matéria que ele no... ele linkou junto blog do caso foi atualizado hoje Porra, mas mãe, ele então. mas
0: ele postou no Twitter tá se ele ajudar para achar Porra, ele rapaz, no foi... ele atualizou Felipe
2: o, o hum. a lista de compras é, eu, tô, eu tô com isso aí aberto aqui é isso aí que eu tô que eu tô aqui na no, tá no ponto o tweet dele atualizando o ranking de compras milionárias
0: amor meu grande amor que não chega na hora marcada
2: Ô, oh, rapaz. rapaz, agora eu me emocionei, viu? Agora tal. Tá o... Agora tal. Tá o... Qual é um protagonista de novela das seis? Estou uhum. aqui sonhando com o Massa Renato. Tá aqui, ó. Atualiza... Tô atualizando o ranking de compras milionárias após a aquisição de Renato Kaiser uhum. pelo Fortaleza por 6 milhões. Foi a maior compra do estado do Ceará e a segunda maior do Nordeste. Foi a oitava compra do clube, empatou com o esporte em número de compras milionárias. Ao todo, foi a 51ª compra da região neste porte. Você pode abrir matéria aqui, a matéria por, por object? Oh, rapaz, quando eu cliquei aqui, ele abriu em outro link. Então, vou ter que tirar esse aqui da tela. Vou colocar abriu aqui em outro o... link? É, ele, ele não abriu pela mesma página, né? Ele abriu um, um ah. segundo link. Então, ah, entendi. entendi. Porque a matéria tem
0: um detalhamento legal que mostra a divisão Isso, por estado, é. inclusive, que dá para ter uma... É. Uma noção em perspectiva, né? Você comparando é. ali, o Fortaleza, ele tá, veja só, 51 caso, vendas, né? uhum. 51 vendas não, 51 compras milionárias, Fortaleza já tem oito. Né? Então, realmente é um dado interessantíssimo aí, uhum. que o Cássio o já faz esse estudo há um bom tempo, né? E ele vai só atualizando, então a gente vai ter essa. Essa noção comparativa aí na região, é. inclusive dá para ver Rapaz, a força mas... do futebol
2: cearense. É. Rapaz, é, muito, é muita, é muita, é muito, é muito edge aqui na página do nosso querido Cássio Zirpoli, mas eu desci logo aqui, porque tinha uns vídeos aqui passando, então para não dar problema, já coloquei aqui na, Vou tirar só aqui, a gente poder ver melhor. Se a gente subir um pouquinho aqui, meu querido Márcio Renato. Tem umas propagandas aqui, rapaz. Aí vai, vai lascar com, com o nosso esquema. É, mas vamos colocar algo aqui no ranking. É o que paga, é o, que paga o homem, né? É o que paga o homem. Aí, então, no, enquanto eu deixo aqui na aba aberta, no ranking, que vocês vão, vão a, a observar junto com a gente, eu vou lendo aqui só para vocês terem uma, uma, uma noção de como funciona. O tá no, muito o número pequeno, né, Felipinho? É, se, se eu for dar um zoom, cara, o cabeçalho aqui do site do Caso olha é o que ele acontece. Ele vai tomar aqui metade da tela, mas, enfim, acho que vocês vão conseguir enxergar da mesma forma. Uh, enfim, traduzindo cara no número de compras milionárias por clube, sendo atualizado com o blog do Cássio Zipro, está o seguinte atualmente está o Ceará com 14 compras em segundo está o Bahia com 11 compras o Vitória com 9 compras e quarto colocado empatado agora Fortaleza Esporte com 8 compras milionárias cada tá e em sexto lugar, e último, está lá o Náutico e o Santa Cruz dos 7 que eles falam, né, que eles chamam de G7 do Nordeste não configura nessa lista de compras milionárias, lembrando Tu, tu pode deixar
0: na tela, Felipe? Tu pode deixar na tela isso que tu falou, sim. porque o que está aparecendo pra gente agora são os jogadores. Sim, sim, Não,
2: pois é, se eu subir aqui, ó. Acho que não sei se vocês vão conseguir ver. Dá pra ver não aí? Não tem
0: problema com a propaganda, não. Pode
2: deixar, não tem bicho, não. Ó, consegue ler aí? Consegue ler aí? Tá bom? Consigo, tá, bom tá ótimo, tá bom, ótimo. Aí tá perfeito. Show de bola. Agora foi, agora foi. Então, ó, a gente vê que esse é o rank. O Santa tá Cruz ele não, ele não aparece nesse ranking de compras milionárias, lembrando que o critério é uma compra que ultrapasse naturalmente um milhão de reais. É. Passou isso aí, entra no ranking de compras milionárias. Então, no, no, neste momento, Fortaleza empata com o esporte e se a gente for fazer uma projeção, o potencial é de superar, né? até porque o esporte está na Série B, Fortaleza está na Série A, ainda tem contratações por vir, então a gente pode crer que a tendência é a gente acabar superando. É, aqui, né, eu acho que eu acabei subindo aqui a tela, mas enfim. Continuando, aqui no... Rapaz, acho que foi atualizado ao vivo, viu? Não mudou aqui, não? Rapaz, que... Não, acho que, que tá, tá, tá
0: o mesmo que eu tinha visto mais cedo.
2: Rapaz, tá 10x agora. Não sei se a página que eu tava aqui aberta tava mais antiga, mas enfim. É, continuando aqui, vamos descer aqui. Fortaleza com 10 compras. Números de compras milionárias por estado. Estado do Ceará, 24 compras milionárias. Bahia, 20 compras milionárias. E Pernambuco, com 9 compras milionárias. Pô. Futebol de Pernambuco realmente perdeu muito, né? Aqui no comparação com os últimos anos, então é, a gente vê essa movimentação. Atualmente o no nosso estado já liderando essa lista. As maiores transferências de clubes envolvendo times nordestinos foi o Cláudio Santana do Esporte para Vitória em 2004, Chiquinho também Esporte para Vitória em 97, ambos com 1,5 milhão e 1,3 milhão. Descendo aqui a gente também tem Ronaldo Alves do Náutico para o Esporte e Russo do Esporte para Vitória. Se a gente for entrar agora aqui nessa lista, Marcelo, a gente vê aqui a lista completa de negociações no futebol nordestino. Vou até tirar um pouco o zoom a gente poder ver um pouco maior. André, é, nesse momento ele configura em primeiro lugar. É muito difícil, sabe? Eu acredito que seja muito difícil superar essa, essa compra. Mas tá bem
1: super valorizado supervalorizado total, né? Muito, cara.
2: Muito. Ó, é, Tá atualizado mesmo, viu, Marcelo? Felipe Mendes aqui é nosso nosso ouvinte. que foi. Tá o telespectador aqui no chat dizendo, ó, antes aparecia 8, agora 10 vezes, então tá aí o Fortaleza já garantido acima na, nesse ranking, né? Sabe
0: o que foi, Felipe? Ele não tinha colocado, ele não tinha incluído o Sebadius e o Landazuri. Ah, cara. Aí a galera foi lá no Twitter dele e falou, ei, tá faltando, tá faltando. Aí ele checou, né, foi apurar e atualizou. Então o Fortaleza, no caso, passou o vitória. Sim. É, passou o Vitória com mais duas contratações aí milionárias.
2: Então, cara, ao vivo, durante a live, o Fortaleza, a gente viu aqui, já alcançou o terceiro colocado na ponte de maiores compras do futebol nordestino já, com 10 aquisições, superando o esporte e Vitória, com essa atualização aí, pra gente poder conferir. Então, agradecer a galera do chat que também trouxe essa informação pra gente. Continuando, Elenilson, tu tem razão, cara. 10 milhões e 200 mil, 250 mil pelo André... <risos> Cara, realmente, né, tipo... Tá caro. Como é não. que pode, né? Como é que não, pode, pera né, cara?
0: Aí. Mas peraí. Ah. Esse André que foi comprado aí não é o André de hoje, né?
2: Isso. Não, mas 2017, né? 2017. Então, mas
0: esse André aí, veja só, ele tinha saído daqui no auge, foi pro futebol europeu, não deu certo, o esporte trouxe. Ok, Natural. De cinco anos para cá, porque isso aí foi 2017, de cinco anos para cá, aí o André virou um jogador é, um lugar comum, né? Virou um, um pangaré. Assim, o André... Mas nessa época aí, assim, pô, os caras vão repatriar o André. Foi uma contratação muito grande. Muito grande mesmo, assim. Uhum.
2: Então isso explica muito, né? Esse movimento e esse preço que foi pago pelo André Sim. em 2017. Comprou
0: da, né? Europa, né? Comprou da Europa, né? Então é... Uhum. Puxado. Inclusive, não pagou, né? O, <risos> mais pagou.
2: o, o detalhe mais importante foi esse, esse né?
0: Assim, teve, teve que pagou? pagar depois, né? Porque foi, foi pra FIFA, mesmo. né? Foi é. pra FIFA, ameaçou é, perder ponto, o aba 4, e aí teve que pagar. Inclusive, o esporte começou a temporada passada sem poder fazer contratações, justamente por causa disso, né? É.
2: E eu, 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 o Cabuloso, até aqui no nosso chat, ele, ele brincou aqui, né? É, ó, 10 milhões, 244 mil e 46 centavos. E alguns reais e alguns centavos. Era tudo que eu tinha. <risos> Ou seja, o, o esporte foi contando, né, moxa? É. Até a nota de 5, né, a moedinha de 1 um real, eles foram lá e colocaram, né, moxa? Como é que pode? Mas é enfim, verdade. e agora, em segundo colocado, aqui na, nas maiores negociações. O Renato Kaiser do Fortaleza empatando com o Rogério, que foi adquirido pelo Esporte também em 2017. Rogério esse, que a galera lembra como o Neymar do Nordeste. Vocês lembram dele?
1: Minha nossa Lembro, né?
0: sim. <risos> o blindado, o nosso ah. querido blindado que tá tomando no papel agora, Ei. ele era doido pelo Rogério. É. Queria demais trazer o Rogério pra cá e aí o Bahia fez o favor de dar o chapéu no Fortaleza e levou o Rogério pra lá. Mas o... o... O blindado queria demais trazer ele para cá em 2019, né? Mas não foi é. possível. Graças a Deus. Muito obrigado, meu senhor Jesus Cristo. O senhor foi bom. justo, livramento. Por, Na hora. por esse livramento. Por Agora um detalhe, Felipe, essa lista aí dá um medo, viu? Porque hum. o primeiro flopou, o segundo flopou, e o quarto flopou. E um o Juninho? O Juninho foi péssimo no Bahia. Uhum. Péssimo, péssimo. Então... O Richard foi muito bem né, no, no, no esporte, que foi o quinto. E aí tá o nosso Kaiser aí para se provar, para ser o bichãozão da tapioca aí, se Deus quiser.
2: É. Mas o Renato Kaiser, o único de nome composto aí no top 5. Então, tem um diferencial. Vou, ah, vou, mas... vou me apegar é isso, a isso, viu? Observação, Felipe, diferenciado. É. Aí, eu vou me apegar a isso, tá? Porque o único também de nome composto na lista deu muito certo aí no top 10, ó. Que é quem? Marcelo Benevenuto. Marcelo Benevenuto. Ou seja, para você dar certo no ranking de compras milionários do Nordeste, você. No top 10, você tem que ser, tem que ter o um nome composto. Então, vamos, vamos se apegar a isso aí. Renato Kaiser agora, aqui no top 3, segundo colocado, empatado aqui com o Rogério. Continuando essa lista, a gente tem o Juninho, né? Que comprou do Bahia, comprou do Palmeiras, Richelli, que o esporte comprou do Goiás. Petkovic, que o Vitória comprou do Real Madrid em 97, por 5 milhões, né? Teve até ah, foi, é, financiado pelo, pelo patrocínio, esqueci o nome, cara, do, era Excel, não era? Excel do, do, do banco. Era né? o Banco Excel. Banco Excel econômico. Excel é que, que, que financiou. E, e, quem não sabe essa história, o Vitória foi jogar um amistoso, um torneio amistoso é, contra o, com o Real Madrid e alguns clubes na, na Espanha. Jogou, observou o Petkovic quando voltou para cá, é, fizeram a proposta. O Petkovic veio. Ele disse: Ah, vou jogar no time que lá me disseram que é campeão. Quando ele descobriu, era o campeão baiano, né? Aí ele <risos> jogou aqui no, no Vitória. Aí outros clubes brasileiros viram o potencial, né? Do, do Petkovic. E acabou que ele fez história aqui. Continuando, descendo aqui a lista. Logo depois, ó, vem a aquisição do David, cara: sétima maior compra do futebol nordestino. 5 milhões em 2020. Lembramos muito bem de todos os detalhes disso, né? É, continuando aqui no top 10. Bahia comprou o Fernando do Alueda, Aí vem o Marcelo Benevenuto. 4 milhões e 500 mil. A, empatado aqui com o Fernandão em oitavo. Nas maiores compras do futebol nordestino. Então, se a gente fizer aqui um, um apurado aqui. No top 10. que Ainda tem essa compra aqui do Wesley do Ceará pelo Viseu Kobe Nesse top 10 a gente vê três compras do Fortaleza. Todas recentemente, uma em 2020, uma em 2021 e outra agora em 2022. Como é que vocês... Oh, ainda tem o do Moisés, né que aqui em 2022 foi a 19ª com 3 milhões, a gente uhum. for descendo e tudo mais. Mas dessa lista, cara, é muito bacana... Assim, para mim é muito bacana ver que Fortaleza investiu nessa, nessas últimas temporadas, ó, 2020, 2021 e 2022. Realmente é muito bacana ver essa evolução do Fortaleza no mercado, né?
0: O, o Felipe, antes de falar especificamente disso, falar um pouco sobre a história do Petkovt. Ah. Quando ele foi contratado por Vitória, foi uma coisa assim: foi um frisson absurdo. Ele foi contratado por um milhão de dólares.
2: Uhum.
0: Tá? Um milhão de dólares, vindo uhum. direto do Real Madrid. Imagina aí: o Vitória contrata. Porque, assim, uma coisa, por exemplo, a gente trouxe o Alípio. Eu né? cara <risos> as dizer assim: ah, mas o Alípio já passou pelo Real Madrid. Aí o cara fica assim: é. bom, passou, vamos ver. Vamos ver como é que passou. É, né? Agora é. aí o cara trouxe direto, 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 direto do Foi Real buscar. Foi buscar um milhão e detalhe. Depois o Vitória vendeu ele por 5 milhões de dólares. Uhum. Né? Então o Vitória ainda teve aí uma, 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 uma negociação né? muito, muito proveitosa, alguns, alguns tempinhos depois. Jogou, entregou, né? entregou resultados resultados esportivos, virou ídolo né, do clube, e aí ele Sim. foi vendido acho que foi pro para né, pro Veneza da Itália, e só depois o Pet volta pro Sim. futebol brasileiro, e aí joga, joga no Flamengo, né, enfim, faz uma, uma carreira no futebol brasileiro então, bastante interessante essa curiosidade lembro demais, acho que foi 97, 98 uma coisa assim que o Pet veio pro Veio pro Brasil e foi realmente uma loucura. E o Vitória sempre fazia grandes times, né? Agora tem uhum. um comentário aqui do, do Vini. Ele fala assim, MR, você comparar Marcelo Paz e Alex Santiago com essas diretorias aí, pega sacanagem. Macho? Eu não fiz isso não, viu?
2: <risos> Eu não fiz isso. Que, que diretoria, né? Rapaz, você... É Márcio Renato, Márcio Renato. Perdemos, perdemos o seu som de microfone, meu querido. Não sei se você mutou aí. Mutou? Não tá saindo nada. Não tá sai nada. Ih, tá mudo, sair tá e de novo. Rapaz, rapaz, todo dia agora. Demorou, demorou, foi dia. muito ainda, hein? Demorou, foi muito. Aí deu F5 na página, tá atualizando. Mas, disso essa, essa história aí de, de comprar de fora, cara, realmente chama atenção, porque de compras internacionais, nesse top 10, a gente vê o próprio aquisição do esporte, né? que ele comprou o André do Sporting, que estava em Portugal, é, o Vitória, né, trouxe o Petkovic do Real Madrid, e o Bahia trouxe lá do Aueda, e ele, ele no top 10 fechando, será que trouxe o Wesley do Visseu Kobe. Basicamente, cara, então a, maior, a grande maioria foram transações internas, né, dentro do futebol brasileiro. É,
1: cara, eu acho que isso é o, podemos dizer assim, o mais comum, né?
2: É... É mais fácil, né?
1: É, e, e um, 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 a compra, a compra de
2: jogadores. Voltou, voltou, voltou.
1: Voltou, voltou. É, jogadores do mercado internacional ainda, ainda está focada lá no sul-sudeste. Mas é, a gente já começa a abrir as portas aqui da América do Sul né? para a gente mesmo. Né? Uhum. O próprio Fortaleza é um exemplo disso. Isso já é, já é um primeiro passo. Então, daqui a pouco. Pessoal, a, a, hoje a gente está falando de ósseo aqui no pessoal do chat, <risos> tá... mas é um dia, né, cara? A gente começa a, a trazer algum ou outro jogador do mercado europeu, por que não? É, 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 os degraus são, existem para isso, é para serem subidos mesmo, um por um. Um dia a gente chega lá.
0: Eu estava falando que eu não comparei os dirigentes do Fortaleza com esses aí em nenhum momento, tá? Então, isso aí ficou... Eu acho que o Vini tá meio moco. Eu não falei isso, não. A gente, inclusive, é o contrário, né? A gente tá fazendo uma análise de contraste, porque até nos bons momentos desse clube eram, era uma forma de gestão muito diferente, né? Forma de gestão completamente é Madura, diferente. É amadora, né? É amadora. Era, era, era um outro estilo, né? Você tinha. O próprio, Elenil, o próprio Felipe ele falou da, do exemplo do Banco Excel, que vem uma, uma empresa de fora e aporta né, uma quantidade de dinheiro muito grande. Então, é outro tipo. né? O Vitória também fez valer por muito tempo as joias que projetava nas suas categorias de base, né? Então, eram modelos muito distintos, né? Modelos muito distintos de gestão. Esse modelo mais alto, sustentável ele é muito específico, e aí sendo bem justo, do futebol cearense. Tá? Ele é um modelo muito específico do futebol cearense. É óbvio que a gente está vendo o Fortaleza agora é, surfando, né? Como o como time da moda, botando para moer, mas o Ceará também tem uma gestão muito eficiente, né? Assim, consegue, querendo ou não, vai para a sua quinta temporada seguida na Série A. Então, isso não é pouco. Né? Isso não é pouco. É tanto que se você for ver... É, esse ranking aí, Felipe, se você procurasse ele em 2017, ele seria totalmente diferente. Sim. Os times cearenses nem figurariam aí. Nem apareceriam. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Todo esse, esse posicionamento aí de Fortaleza e de Ceará, ele vem de 2018 para cá. Né? E aí já são... 24 compras milionárias, tá? 24 compras milionárias. Então, assim, é algo realmente de saltar os olhos, né? O Fortaleza, ele, nos últimos três anos, ele colocou três principais compras, né? No top 10 da região. É muita coisa, cara. O Fortaleza hoje, ele já tem mais compras milionárias que o Vitória. Hum. O Vitória, eu não sei para vocês, tá? Mas, para mim, o Vitória sempre foi uma referência quando eu pensava no Nordeste nos pontos corridos. Era o time que fazia as melhores campanhas, que tinha sequências de primeira divisão muito interessantes, né? E sempre ali brigando. Assim. O, Felipe, o Felipe fala uma coisa que eu acho muito legal, que ele fala assim: é, não adianta só você estar na série A, você tem que tentar ter campanhas de impacto, né? E o Vitória fazia isso demais. Assim. O Vitória uhum. ele foi vice-campeão da Copa do Brasil, mas nos pontos corridos também ele era um time de chegada. Né, que estava sempre ali é, G10. Né? Tanto que é, você pega, no, por exemplo... Nos anos,
1: nos anos 90, chegaram numa final de brasileiro usando uma equipe praticamente formada na base, né, cara?
0: Exatamente. Foi. Enfrentando, enfrentando, simplesmente, o Palmeiras da Parmalat. Uhum.
1: Né, você tinha um time
0: que o Alicerce era das categorias de base, como o Maranilson bem falou, enfrentando a maior potência do continente, que era o Palmeiras da Parmalat, é, dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo, que era um baita treinador naquela época, assim era, era um era um gênio em ascensão. O Luxemburgo era muito diferente, né? Quando ele quando ele surgiu ali veio, vindo do Bragantino, né? Ele trazia uma novidade, então assim. E o Vitória, ele ele é curioso, né? Como o futebol muda. Ele nunca foi para a Libertadores, né? Uhum. Nunca foi para a Libertadores, mesmo sendo vice campeão é um brasileiro porque nessa época aí só iam dois, só ia o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro. Então o Vitória acabou não conseguindo a classificação, mas foram grandes feitos, tá? Grandes feitos aí sem sombra de dúvidas. E agora a gente está vendo o Fortaleza aparecendo, né? Não tem como você você não achar isso inacreditável, assim, é espantoso, né? O que que a gente espera? sustentabilidade e longevidade né? por isso que é sempre muito importante eu, eu, tem uma coisa que eu vejo do torcedor que eu acho muito positiva, que é a preocupação, tá? o cara fala assim, Ih, mas não vai gastar demais mas não vai não sei o que lá, olha só como, como a mentalidade aos poucos está mudando né? antigamente tinha muito discurso que era assim não, contrate aí, homem. contrate aí que o torcedor paga né? ou seja, é uma visão que traga o jogador e depois a gente vê como a gente vai pagá-lo. Hoje não. Hoje boa parte do torcedor ele já tem uma visão de que o time tem que ser, tem que caber na receita. Né? Você precisa ter de onde tirar, é, é como pagar né, esse, esses jogadores. Então assim, muitíssimo interessante mesmo é, ver o Fortaleza aí. Eu acho realmente muito massa, muito massa, muito massa mesmo. É, que bom, né? que bom que a gente está desenhando essa história e um spoiler viu? spoiler aqui para todo mundo que está com a gente aqui na live não paramos tá? uhum. não paramos, eu digo isso direto Fortaleza não parou Fortaleza está se estruturando para ir além tá? a gente quer botar mais nomes aí a gente quer fazer com que o Fortaleza cada vez mais seja esse clube que una essa perna né, com o que o Alan Wilson falou muito bem que é de formar jogadores, né? de você ter esses caras de fato para um dia serem vendidos também, né? para dar resultados esportivos e também, também dar alegrias ao, ao, ao torcedor, também do ponto de vista do mercado, né? você conseguir arrecadar alguma coisa. Então,
2: muito massa, muito massa demais
0: ver, ver essa relação aí. Né?
2: É. Gigante, gigante. Então...
0: Você quer acrescentar alguma coisa, Felipe? Algum detalhe aí que você acha que passou despercebido?
2: Olha, Marcenato, a gente vai falar ainda né, sobre é, negociações. Tem até um a, poxa, aqui do, do Grazino que a gente vai colocar sobre jogadores do Fortaleza que estão saindo, né? E aqui a gente está falando de jogadores que estão chegando. Mas eu acredito que da, do ponto das aquisições, a gente já meio que pincelou o que, tinha, o que tinha que ser pincelado. Agora, não sei se o Elenilson tem alguma coisa para dizer, mas se ele não tiver, é, eu convido vocês a colocar a de transição. Não,
0: pode, pode virgular. Ó, oh, peraí, antes de passar, é só Opa. porque tem uma pessoa no chat que fala, falando assim, que eu falei que o Juninho do Bahia não deu certo, né? E não hum, deu, viu? E não deu. Ah, ele foi vendido, foi, ele foi vendido.
1: Foi, mas foi vendido. Eu, foi.
0: Eu, eu, acho, eu, eu acho que a avaliação do jogador, ela não pode ser específica se ele foi vendido ou não, né? O Juninho, ele, quando chegou em 2020, ele jogou muito mal muito mal. Assim, ele foi muito criticado mesmo é, pela torcida do Bahia. Em 2021, ele acabou sendo titular em grande parte dos jogos, mas ainda assim também muito criticado. Tá? Ele acaba sendo um jogador que tem um, um, um perfil, né? ele tem grife, né? ele tem uma grife por ser by Palmeiras, né? digamos assim, no, no grosso modo. Então, ele acabou sendo, sendo comercializado. Mas dentro de campo, ele não foi um cara que que fez um sucesso não pode perguntar para qualquer torcedor do Bahia aí se eles têm saudade do Juninho na zaga que certamente eles vão dizer que não agora ele deixou um dinheirinho nos cofres aí ele foi lá pro <risos> ele foi para aquele time que que contratou uhum. o Charles né, do Ceará que é o, o Midland
2: ah que é o o Midland é. É. que é o time tá direto... Marquês, acho. É. tá direto na tá direto na pré Champions League direto ele está lá discutindo tá.
0: Tentou comprar o Ederson, né? foi um dos interessados para levar o Ederson, mas o Ederson acabou indo lá para o Salesianos, né? Salesianos,
2: é filho? <risos> Samaritanos. É. Rapaz, <risos> que... Salesiano foi boa, viu? Essa agora eu voltei no tempo, <risos> meu amigo. Pelo amor de Deus. Grande
0: colégio, grande colégio olha Enfim. aí a torcida do Ceará chegando aqui, comemorando a vitória é, do
1: Mano, Pro mandando uns para pra gente aí é bom, viu galera, a gente tá precisando mesmo
2: né, uma... valeu pessoal, obrigado a gente tem que agradecer cara. muito bem, obrigado
0: galera, valeu pela
2: audiência <risos> <risos> Pô, e vamos lá bom. então aqui já de volta aqui a gente dar seguimento no próximo assunto é, vamos falar, é, meus queridos, sobre uma negociação que aconteceu agora, está acontecendo, aliás, recentemente no Fortaleza, né? que estamos é, dando tchau, né, dando um bye-bye para dois jogadores, vou colocar aqui um tweet do Graziani, que ele está falando pelo menos de um, mais especificamente, e eu quero que a voz de veludo do GT, Márcio Renato, faça a leitura Xiu. desse tweet do nosso querido Fernando Graziani, por favor, Márcio Renato, leia.
0: Oh, o Graziani diz assim, o Breno Rebouças, né, que é o um, um repórter, narrador, comentarista, faz tudo lá no, no Grupo Povo, ele confirmou, o Quinteiro acertou com o Vasco, Fortaleza libera o jogador por empréstimo e não renova o contrato que termina no final deste ano. O Quinteiro teve uma bonita história no Tricolor, mas com o Voivoda ele não joga. O treinador argentino não gosta do futebol dele tá, tá aí o comentário do, do Graziani hoje de manhã, Felipe, a gente tinha visto uma matéria do Vene Casagrande que ele dizia que o Vasco estava em negociação né? já estava em negociação inclusive ele especifica negociação clube a clube Vasco e Fortaleza e o Vasco teria interesse em dois jogadores do elenco Tricolor, o Quinteiro e o Luiz Henrique o Quinteiro que está lá na Colômbia, sequer veio para o Brasil, está fazendo seus treinamentos lá, sempre bota no Instagram, que está correndo, que está suando, que está bebendo água, é o moído mais medonho do mundo. E o Luiz Henrique, que estava emprestado para o Botafogo do, do nosso querido Anderson Moreira, é, subiu né, para a Série A, mas o Botafogo não quis aproveitá-lo e o Vasco também tem interesse. Então já sai aí a confirmação que o Quinteiro já foi. Né, o Quinteiro já está, segundo o Breno Rebouças, o príncipe de Maranguape, o, o Quinteiro já é jogador do Vasco da Gama, tá? vai defender a Série B pelo Vasco da Gama. O Vasco que tem o, o Cangá, né, que é o zagueiro equatoriano, tem o Otávio, que é um zagueiro da base, tem o Anderson Conceição, é Anderson Conceição, né? o outro zagueiro. Então o Quinteiro se junta aí Vai ser treinado pelo Zé Ricardo, né? Vai ser treinado pelo Zé Ricardo, Zé Ricardo que já passou aqui pelo Fortaleza em 2019, e aí não volta mais, né? Esse é o último ano de contrato, vai lá, vai na paz e não volta jamais, como diria Toca do Valo, né, Felipe? O que é que você achou dessa, dessa negociação aí, cara?
2: Cara, eu acho muito importante, sabe, a gente poder... Não vou dizer a palavra se livrar, sabe? Porque eu acho que é, uma palavra, é um termo muito forte, mas a gente poder encontrar um local para poder fazer o Quinteiro jogar. Né? A gente sabe que o Quinteiro é um jogador muito importante, foi um jogador muito importante para o Fortaleza desde que ele chegou em 2019. Foi uma sintonia muito grande, cara. Foi... Parecia que o Quinteiro precisava do Fortaleza e o Fortaleza precisava de um jogador como o Quinteiro. Então, 2019 é... dele foi sensacional. Sensacional, foi. espetacular. Aquele jogo contra o Bahia na Copa do Nordeste, que ele furou o pé, vocês se lembram, né? Que ele fu... Foi, ele furou o pé, fez um gol, comemorou com a torcida. Ali você via que tava, parecia estar tá nascendo uma história de idolatria, né? De um jogador que poderia ser... Até o pessoal falava, ó, oh, o xerifão, o quinteiro, não sei o quê. Todo mundo começou a... Enfim, esses, esses, esses adjetivos que sempre os jogadores pegam e marcam, né? Então começou uma, uma relação muito positiva. Que, infelizmente, ano após ano, temporada após temporada, foi se desgastando, né? a gente foi vendo o Quinteiro se distanciando do Fortaleza, ele ganhando destaque mais fora de campo, né? mais nas redes sociais, mais por provocar um adversário, mais por chamar a torcida do que pelo desempenho técnico dentro de campo, e isso fez a gente ficar até um pouco é, receoso do futuro, né como seria o futuro do Quinteiro aqui, e ele foi perdendo espaço, chegou na temporada passada, ele realmente ficou bem afastado, a gente viu que teve aquele, todo aquele desgaste, né, aquela, aquela questão. A gente lembra até do jogo contra o Chapecoense, onde ele foi expulso. Fez uma partida muito ruim. É, na, a partir daquele dia, o Voivodou passou a não, não contar mais com o atleta. Fortaleza procurava um destino para ele. E eu vi muita gente até questionando, sabe, Helen e MR. pessoal falando, né, pô, como é que pode Fortaleza manter o Jackson no elenco e vai emprestar o Quinteiro? Mas é aquela coisa, futebol também não é só dentro de campo, não é só a bola jogada. O futebol é um esporte coletivo, né e é muito importante a harmonia e o bem-estar do grupo estar acima de tudo. A gente viu isso recentemente agora se repetir com outros jogadores. Todo mundo sabe de que a gente está falando. Então, cara, é muito importante a gente encontrar um local para que ele possa jogar, um local que ele possa mostrar o seu futebol, ele dá seguimento na carreira dele. O fato do Fortaleza não ter interesse em renovar um contrato e só emprestar ele e deixar ele finalizar essa temporada em outro clube, indica muito esse movimento, indica muito essa ruptura dessa relação, desse que foi ele está né? tudo bem está tudo bem eu, 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 vou até, eu vou até vou passar a, a voz para ele, cara porque o Elenilson ele acompanha futebol do Brasil inteiro, para quem não sabe o Elenilson tinha uma antena né que pegava futebol do mundo inteiro, ainda tem? Tem, mas aí, depois que
1: inventaram o IPTV, aí... <risos> o, Elenilson,
2: o Elenilson tem o futebol do mundo inteiro, então ele assiste jogos dos times do mundo inteiro. Obviamente, os times cariocas também assistem os jogos e ele deve entender um pouco mais de como está funcionando essa reestruturação do Vasco, como eles estão fazendo, e esse interesse tanto no Uruguai inteiro, como também no Luiz Henrique. Então, queria também ouvir do Elenilson sobre isso.
1: É, cara, é, eu, eu vejo assim, é como até o, o meu compadre Francisco Cavalho aí falou no, no chat, né, outros tempos, né, antigamente a gente aqui ia buscar jogador emprestado lá no, nos times do, do, do Eixo Rio-São Paulo, agora a gente tá vendo o contrário. É, eu acho até que cabia aí, eu até, eu até vi alguém brincando nos grupos de WhatsApp, não lembro quem foi. Cadê não vão levar o goleiro também? Não. <risos> Com relação ao Felipe Alves, que tem contrato com o Fortaleza até o final de 2023. Né? Então, é, Muito acaba sendo um ônus, né? um, um salário a ser pago para um jogador que não vai ser utilizado. Se não vai ser utilizado, então, tem que procurar um clube para emprestar. Né? Mas parece que não despertou interesse. E, e, e com relação especificamente a esses dois jogadores, Quinteiro e Luiz Henrique, é, eu acho que para uma Série B, cara, eu acho que eles podem render, sim, ainda. Eu acho que vai acabar sendo um bom, um bom negócio para todo mundo. Para o Vasco, para o Fortaleza e pro, principalmente para os dois atletas. Aí. Eu acho que tem futuro, sim. Apesar de que o interesse do Fortaleza, pelo menos com relação ao que inteiro, não é valorizá-lo. Né? Hum. É, o contrato dele vai se encerrar e, e não vai ser renovado. Vai ser, vai ser o, o último empréstimo dele, vai ser esse aí para o Vasco mesmo, para jogar essa Série B. Mas é, é melhor do que ficar o cara aqui e, e o Fortaleza arcando com o salário Acho que vai ser bom para todo
2: mundo. E, e, Elenilson, só uma pergunta, cara. É, ele, tu, acha, tu acha que ele encaixa no estilo de jogo do Vasco, no que o Vasco está tentando propel? O Vasco está com o Zé Ricardo lá, né? O Zé Ricardo já trabalhou é, com o é. né? É, o Cara, é, é porque o Zé Ricardo ficou marcado,
1: né? Por aquela por, por nós, torcedores do Fortaleza, por aquela, por aquela passagem dele aqui. Uhum. É, e, e que, realmente, eu acho que qualquer treinador ali que chegasse para substituir o Rogério naquele momento Iria sofrer o pão que o diabo amassou, igual o Zé Ricardo sofreu. Seria que muito mais? complicado, muito difícil. Talvez até o Voivoda sofresse é, um, um, naquele momento, tá? É, tal, talvez não por conta de estilos parecidos e tal. Mas, mas assim, eu não arriscaria. Mas o Zé não é tão ruim como pareceu é, a gente aqui, torcedor do Fortaleza, que tem aquele, aquele corte, né? daquela época como uma carreira dos Ricardo, mas na verdade não é essa. Ele, ele tem um, um histórico de, pelo menos de, de, de armar um, uns times de, um, de uma maneira certo ponto agradável. Quando começa uma temporada, quando forma o um elenco e tal, fato que também não aconteceu aqui. Pode ser. E outra coisa, série B, né? Ah, é. Série
2: B, é, é isso também.
1: É, não vai disputar uma competição do nível de série A. Eu acho que que, que vai acabar encaixando tudo direitinho. E o fato de ser o Zé Ricardo lá pode até ajudar o próprio Quinteiro nisso.
2: Bom, bem lembrado. É,
0: eu, eu, eu concordo com, com o Nilson aí.
1: Assim, no fundo, no fundo,
0: eu acho uma pena a gente não ter ganhado um centavo com o Quinteiro, sabe? Porque eu tinha é. uma, uma uma expectativa, assim, de que aparecesse alguma coisa para ele, sabe? Nem que fosse. É, em qualquer 2019,
1: coisa. a gente morria de medo de aparecer uma proposta boa, né? A verdade era essa. Teve saudade, né? Teve saudade do. do no próprio Corinthians, né? Chegou a aparecer uma
0: história de 10 milhões de reais, mas aí ele tinha um pacto né, de ficar com o Rogério Ceni e tal, toda uma conversa. Até quando o Ceni saiu, teve uma, uma, uma indireta do Quinteiro, né, dizendo que homem tem que ter palavra e tal, 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 tal. Eu acho que é um pouco de alusão a isso também, mas enfim, eu acho que o caso do, do, do Quinteiro é o mesmo do Felipe Alves em menor proporção, o mesmo do Luiz Henrique, né? Já que você não vai ganhar nada vendendo, que você pelo menos consiga salvar os salários, né? Porque, querendo ou não, você passar um ano pagando salário é um, é um valor, assim. Eu me lembro que quando o, o Quinteiro foi para o Juventude, acabou vazando o valor do salário dele, que seria ali 170 ou 180 mil reais, né? Então, querendo ou não, bota isso daí por 12 meses, né? Bote sair por 12 meses, dá 2 milhões de reais. Então, o Fortaleza economiza aí 2 milhões de reais. É óbvio que é, eu não sei se o Vasco vai pagar o salário inteiro, tá? porque a gente sabe que, no que pese a, a grandiosidade do que é o Vasco da Gama, o Vasco vive um momento diferente, né? um momento economicamente diferente. Então, eu não sei se o Vasco vai pagar os 100% do salário do jogador mas se pagasse uns 70, 80, já seria um ótimo negócio para o Fortaleza, porque é um cara que nem aqui está. Né? Nem aqui ele está. Então, não é assim, ah, eu acho que não faz parte dos planos. Não é, o cara nem aqui está. Hoje, o Fortaleza tem três jogadores afastados. Tá? Quinteiro, o Luiz Henrique e o Felipe Alves. O Quinteiro e o Luiz Henrique não estão sequer na cidade, e o Felipe Alves, ele treina separado porque ele mora aqui. Mas se ele morasse no, no Congo, eu acho que ele estava treinando no Congo. Então, é uma questão mesmo é, questão mesmo de, de, de conveniência, né? Então, assim, o Felipe Alves também é a mesma coisa. Se você for imaginar que o Felipe Alves ganhe mais ou menos isso daí, então são mais... Imagina aí, você economizar 2 milhões por ano, no ano, né? Com o um Quinteiro e mais de 2 milhões no Felipe Alves. Porra, economizar 4 milhões de reais em 2022 com salários de jogadores que não vão jogar. Né? Então, a gente tem que torcer muito para que essas negociações ocorram. Né? Que o Quinteiro vá, que o Luiz Henrique vá, e que já já apareça alguma coisa para o Felipe Alves também. A gente viu que o Fortaleza ofereceu o jogador para o Curitiba, mas o Curitiba não teve interesse. Né? O Curitiba não teve interesse no Felipe Alves. Então, tomara que apareça alguma coisa, porque, como eu falei... Você pensa assim, ah, mas são só três jogadores. Mas bota no papel. Ó, eu fiz aqui uma, uma, um levantamento. Devagarzinho, tá? Devagarzinho, já são 13 jogadores que saem do Fortaleza esse ano. Tá? Vou citá-los, vou listá-los. Daniel Guedes, um. Jackson, dois. Pablo, três. Gustavo Blanco, quatro. Oswaldo cinco. João Paulo, 6, Bruno Melo, 7, Nathan que volta em abril, mas está fora, 8, David, 9, Kennedy, 10, Wellington Paulista, 11, Ederson, 12, e Quinteiro, 13. Se a gente conseguir... É, eu ia usar uma palavra pesadíssima. Se a gente conseguir <risos> dar destino para o Luiz Henrique e para o Felipe Alves, chegaremos a 15 jogadores fora do Fortaleza. Cara, soma isso daí, soma os salários, porque aqui tem, tem salários baixos, né? Tem salário do João Paulo, tem salário do Kennedy, tem salário do Pablo, que ganhava pouco, mas tem salário alto aqui, viu? Tem do David, tem do Wellington Paulista, tem do Ederson. O quinteiro que eu citei aqui, nem, nem de longe é dos mais altos, né? Tem o do Jackson, que é acima de 100 mil, o do Gustavo Blanco. Então, assim, o do Osvaldo, o Oswaldo, era um dos salários mais caros da temporada passada. Também está fora. Então, é o famoso salary cap, né? Como diria lá <risos> o Liberal. Você vai dispensando, soma aí. Salary Portanto, cap. você pode ter economizado aí. Ó. Eu botei na ponta do lado tá? É hum. óbvio que os valores dos salários eles são confidenciais mas o que a gente sabe daqui a cular tarará a economia desses jogadores aí que eu citei se a gente conseguir dar destino destino para o Felipe e para o Quinteiro, vai passar de um milhão e meio olha só que interessante né para você ver como as coisas elas são ah mas o Fortaleza está trazendo três atacantes
2: sim mas olha quem
0: está saindo para abrir espaço Uhum. Né? a Folha ela vai, ela vai se acomodando né? a Folha ela vai se consolidando de outra forma então chegaram 8 saíram 15 né? até o momento 13, mas pode chegar a 15 então o Fortaleza está remodelando né, o seu elenco de uma forma muito interessante tá? é... o Tiago Oliveira coloca aqui Felipe Alves, a diretoria diz ou paga a multa ou vai para a Série <risos> É, não, 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 olha, não é assim, é. Tá? assim é. É, é, Futebol O jogador tem muita vontade tá? Se o cara não quiser Ele não vai Se o cara não quiser ir, Ele não vai Veja uhum. tá? o que o São Paulo passou com o Pablo é. O São Paulo Arrumou um monte de time Para o Pablo Aí, Quer jogar no Santos? Ele, uh -uh. Quer jogar no Ceará? Um Dentro da fenda Quer jogar, não sei o que, Ave Maria. Aí ele foi para o Atlético Paranaense. Jogar num time que ele. Que foi onde ele deu certo, né? O time já era. Já tem uma identificação. Então, não é assim. Fortaleza não pode empurrar o jogador para qualquer lugar. Ele tem que querer. Né? Ele tem que, tem que querer. Então, eu acredito que o Felipe Alves ele se veja na primeira divisão. Né? Então, talvez ele esteja, de fato, esperando esse lugar. Vamos ver, vamos ver o que acontece. Eu acho que tem um limite nisso também, sabe? Por mais que seja bom, assim, Ave Maria, se o cabo dissesse assim, Felipe, eu vou lhe pagar 200 mil por mês para todo dia de manhã tu vir aqui dar umas carreirinhas aqui no campo. Poxa, uhum. por dois anos tá bom demais. Uhum. Só que para um jogador de futebol não é interessante. Uhum. Ele não está em atividade, ele não está na vitrine. Uhum. O mercado começa o burburinho, né? Por que esse cara não joga? Por que esse cara não joga? Por que que esse cara nem relacionado é? Acaba sendo um fim melancólico, né? Como está dizendo aqui o Rodrigo. Então, eu acho que o o, o Felipe Alves deve estar esperando essa coisa boa para ele. Mas se eu fosse o Felipe Alves, sendo bem sincero, tá? Se eu fosse o Felipe Alves, eu esperaria só mais um pouco. Se não uhum. aparecesse nada eu toparia fazer o que o Quinteiro fez. Uhum. E ir a Série B. Às vezes é uma forma de você recomeçar. Né? De você é. ter uma nova chance de você ser titular. Né? Então, assim, eu acho que tem um limite para isso, para você não ficar tanto tempo é, fora da vitrine. Não sei se vocês concordam
2: comigo. O que, é que vocês acham? Cara, eu concordo. Concordo muito. E, Perfeito, e, eu, e no caso do Quinteiro, né, cara, ele ainda vai num time que tem uma projeção, que tem um espaço midiático gigante, que mesmo, Vasco, na série, é Vasco, que mesmo na Série B, cara, é o Vasco, é, mesmo na Série B é o Vasco, a, é, é o time que vai ter com certeza mais holofote, que vai ter jogo transmitido, Vasco, Grêmio e Cruzeiro, e o Cruzeiro ainda no comando do Ronaldo, fenômeno, é uma vitrine gigante, ó, sem é, é,
1: mesmo, mesmo na B, a Globo coloca os jogos do Vasco, né, na, é. na, na grade sim
2: eu, o Muitas vezes na... não
0: passa a Série A para passar o é. Jogo do Vasco, é. É, é, é das maiores torcidas do Brasil, né, uhum. o, o Ismael tá dizendo, o Coritiba tá na Série A tá, mas o Coritiba não quis o Felipe Alves
2: foi, não teve
0: tá? é isso que eu tô falando, na, na Série A até agora não teve ninguém que disse me dê uhum. aí eu citei o exemplo do Coritiba, o Coritiba não quis, aí eu tô falando que pode ser que o Felipe tenha que dizer, olha eu vou botar a Viola no saco e vou uhum. e vou pra outro clube Pô. e assim, cara na série B tem muito tem muitos times interessantes. O próprio
2: Massa. Cara, eu vou, te, eu, é. eu vou te eu vou dizer mais. Pro, vou citar um exemplo. O Oswaldo. Fortaleza. O Osvaldo é um cara que ele já tem os seus trinta e tantos anos. Com certeza ele não ia, por exemplo, voltar para o São Paulo. Isso é até era fora de cogitação. Eu vi que ele até tinha conversado, né? Um possível retorno de outro pra lá. Mas ele foi para um time na série B muito interessante para ele jogar, cara o CSA é uma equipe que sempre está na parte de cima, sempre brigando para subir. Um time que, historicamente, na história recente que eu venho dizendo, um time que não, não tem polêmica de atraso de salário, pelo menos publicamente a gente não vê isso. A gente vê que é um time que está se organizando ano a ano, tanto que foi bater na Série A, voltou e no ano que voltou já foi quase subiu de novo, fazendo temporadas constantes. Para o cenário do Oswaldo, foi um planejamento de carreira muito interessante. Para o Quinteiro, ver jogos semelhantes, e o Quinteiro ainda está indo para um time que vai ter uma projeção midiática maior que o CSA, por exemplo, mas ambos vão estar tá brigando para subir. E atualmente, no cenário atual, eu vejo, assim, sem ofensa para quem, se, se alguém por acaso do Vasco ver isso aqui, eu acho que o CSA tá mais organizado para tentar subir nesse atual momento do que o Vasco, sabe? Mas é claro, o Vasco tem uma camisa muito pesada que pode fazer muita diferença na Série B. Então, para o Quinteiro, eu acho que foi uma movimentação muito interessante, muito boa para a carreira dele, cara. Até porque o contrato dele com o Fortaleza acaba no final desse ano. Quer um dado? Opa, chamou e falou. Ah, o,
0: Osvaldo é, o Osvaldo só é um ano mais velho que o Felipe Alves.
2: Caramba, para você ver, né? 34,
0: né? Ah, o, o Osvaldo tem 34 e o Felipe tem 33. Então, talvez seja né, um espaço... Eu acho que o jogador tem que jogar. O jogador não tem que ficar treinando em separado por dois anos. Não é possível. Não é possível que o Felipe Alves vai querer ficar dois anos dando volta no, no Alcide Santos, mano. É para a carreira assim. dele,
2: para a é. carreira de goleiro, né é muito, é muito assim, cara, porque termina dois anos de contrato, ele vai jogar onde? Ele vai ter espaço na mídia onde? Quem que vai lembrar dele?
0: Pois é. Pois é. Então, assim, a gente espera, né, para amarrar essa parte, a gente espera que isso seja encaminhado, né? O quanto antes, vai ser bom para a gente, vai ser bom para ele. Eu não sei se o Fortaleza vai conseguir. Clubes que paguem a totalidade desses salários, mas se conseguir uma parte como eu falei, 70%, já está bom demais. Ave Maria, já está já tá excelente, tá bom? É. Meus queridos, vocês têm mais alguma consideração, alguma coisa que vocês queiram dizer? Por mim, Ele pode passar a gente. Pode passar a régua. Então, de boa. Oh, deixa eu dizer uma coisa. Hum. Hoje, bateu. Ah, deu aquela impressão, né, porque a gente não conseguiu estourar, né, em nenhum momento, a gente tendo um jogo do Ceará, a galera estava secando, estava tendo um jogo da Libertadores, estava tendo um jogo até de Bila, o povo assistindo, então, e mesmo assim a gente ficou aqui na casa dos 800 em todo momento na live, mas olha o um curioso, mais uma vez, a gente bateu a nossa meta dos mil likes, tá, passamos Cara, dos mil likes espetáculo na live, então eu só posso agradecer. Agradeço em nome dos meninos aqui também. Uhum. Muito obrigado nada, né, pela, pela fidelidade do, do... Eu poderia dizer que é o um torcedor do GT, né? Muita gente torce pra gente também, tá? Aqui sempre é um público já muito bacana. A gente fica muito feliz de estar tá fazendo esse trabalho de ter vocês por perto. Hoje a gente contou até com a torcida do rival aqui, né? Eu comemorar a vitória <risos> contra o Globo. Uhum. Se fosse pelo menos na TV Diário, mais ganhar do Globo, pelo amor de Deus. Então, assim, obrigado, tá? Obrigado demais pela audiência. Se você ainda não for inscrito aqui no Globo Tradução, Tradição, gente boa, pelo amor de Deus, né? Se inscreva, não custa nada. Aperta o botãozinho aí do inscrever-se. É... Deixa o like, se não deixou ainda. É... Aperta, tem um sininho, um bilimbelozinho aí, que você aperta ele, Felipe, e você Opa. é notificado sempre que tem um conteúdo novo no GT. O cara Ih, não perde rapaz. nada. Não perde nada. Então aperte o sininho também, que dá certíssimo, beleza? Amanhã. Isso. Amanhã a gente volta live às 20 horas. Tá? Amanhã acaba a suspensão
1: live. do nosso amigo ali ele volta amanhã,
0: viu, pessoal? É, amanhã a gente vai tirar o na <risos> geladeira. Ele estava ele tava na a gente geladeira. Pensa até do chat. Tava... Estava é, refletindo. Amanhã um salvo volta, hum. volta aqui para a live do GT. Tá bom? Hum. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Valeu, Felipe. Valeu, Nilson.
2: Obrigado, meu Voltamos querido.
0: Voltamos amanhã aqui no GT, galera. Tchau, tchau. Saudações, tricolores.